0: Moj današnji gost opojačilo je moj dragi prijatelj Boško Radivojević. Bole je jedan od pionira srpskog interneta, s tim što njegov uticaj na, na tu scenu dolazi iz pravi istorije. A ime on je još 1989. 90. pokrenuo svoj prvi BBS, a 1995. je instalirao prvi komercijalni internet link u Srbiji u Eunitu. Cela njegova karijera je obeležena radom na projektima koji su za ovdašnje i regionalne uslove bili pionirski i uvek je imao komponentu i tehnološkog dakle znanja i izuzetnosti, ali i nekakve šire društvene slike i uticaja pozitivnog uticaja na društvo. Pa se tako bavio organizacijom Linux Festa kada to nije bilo cool, ali je bilo preko prekopotrebno, pa je tako učestvovao i u formiranju i radu ranica na početku i jedan je od ljudi zbog kojih danas imamo ovako liberalni, dobar nacionalni domen. Ali ono što je možda negde najvažnije, odnosno trenutak u mom životu kada smo Postali bliski je trenutak kada je odlučio sa bratom da napravi firmu koja se bavi pruženjem naprednih hostinga usluga, koje se zove mainstream i danas je lider na tom polju, ako on više nije deo nje. Ali to je prvi put da je neko u Srbiji napravio rešenje na kome su svi najposećeniji srpski sajtovi mogli da se nalazi nismo više morali da zakupljujemo servere u Americi i snalazimo se kako da ih održavamo, nego je nekoliko sjajnih ljudi napravilo infrastrukturu i platformu koja nam je omogućavala da to neko stručan za nas radi u Srbiji i da mi imamo najbolju moguću uslugu. U trenutku kada se to dešavalo, delovalo je gotovo nemoguće da tako nešto ostvarivo na ovim prostorima. E, bole je jedan od tih ljudi koji su se često bavili praviljanjem stvari koje su nemoguće. Ako ste tehnološki entuzijasta i volite da znate istoriju stvari koje danas koristimo, siguran sam da ćete uživati, a iako niste, poslušajte kako izgleda 34 godine profesionalne karijere koja možda u početku nije bila profesionalna, ali je bila izuzetno entuzijastična. Uživajte! Realizaciju pojačalo potkaza za podržali su Epson je vodeći svetski prezvođač projektora i štampača kako za kućinu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologije donosi značajne uštede za korisnike uz superiornom kvalitetu otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite Epson.rs ili zapratite Epson Srbije na Instagramu. Naš partner je Jorijan Telekom. Kompanija koja nudi jako veliki broj usluge iz domena informacijalne bezbednosti, zaštite podataka i IT održavanja. Jednom reču, Orion Telekom je sistem integrator i ukoliko tražite partnera za domen kibernetičke bezbednosti, oni su prava adresa za vas. Ukoliko niste svesni trenutnog nivoa ranjivosti vaše kompanije, ne znate kako da zaštite infrastrukturu i podatke, kao i kako da otkrijete potencijalne pretnje, vreme je da uradite nešto po tom pitanju. Stručni tim Orion Telekom vam je na raspolaganju za sva pitanja i informacije i pišite im na biz.prodaja.oriontelekom.rs ili pozovite 011 41 00 007. Odnevno sam postao uradnik i autor na portalu našem reža. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među možete videti mnoge od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite nasamreza.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Danas imam tu časti privilegiju da mi ugostima moj dragi prijatelj, jedan od onih ljudi koji su gradili ovu igralište na kome se svi danas igramo, koje zovemo internet, a takođe e, od ne tako davno, ali ipak dovoljno davno da mu se računa u staž, ovo ovaj je gost iz uvoza, a mi volimo da imamo gost iz uvoza tako s vremena na vreme, jer onda pored svega onoga što dobijemo kroz neku ličnu priču, dobijemo i tu jednu perspektivu te neke sledeća običana je zemlja za koju svi mislimo da je običana dok ne odemo tamo da živimo. Nekada to jeste sjajno, nekada nije, a svaka ima svoju specifičnost. U
1: svakom slučaju, bole, dobro mi je došao. Hvala ti na pozivu. Ovaj, ono što otvratno ne znaš, i to danas nas setio, kad si ti počeo sa podcastom, da je to gde bilo 2018-2015, Kraj, da, kraj 2018. Da, kad da. sam ovaj, krenuo, ja sam bio sigurno, če ti mene odmah da zoveš. Ja sam bio, to je to, znači, Ovaj, sad ću konačno završiti u podcastu, da izađem na taj televizor, ali nema, znaš, zvoni telefon, nisi ti, ja razmišljam, dobro možda, ajde i spucaće ove neke bliže ljude znaš, od mene. Onda sam ti jedno vreme sve lajkovo, sve što ti je da me vidi, da iskočim, znaš, i to, ali ovaj, nije palilo. Onda sam, znaš, prošao sve ono malo tuga, pa sam bio malo ljut. Pre neku godinu sam, čak bio, i, bio sam ideji da napravim ja podcasta. Ali su me neki izminirali, kažu, mnogo samo ozbiljna, mnogo ta ozbiljna ideja. Tako da eto, evo ja, mi je drago da konačno imam tu privilegiju i priliku da gostim kod tebe.
0: Na onom inicijalnom spisku na kom je bilo 80 i mene je bilo i tvoje. Ali, znaš, što je uvek neka suluda organizacija i uvek kada je projekat kao što je ovaj hobi, Onda, nekad možda planiraš unapred i zato sam te i cimo, sad kad sam znao da kao, okej, okay, oko Božića vi gasto si dolazite, daj da vas nahvatam od dok ste tu, a mimo toga, znaš, pustim poruku nekome koja je tako po, pa čak i po Evropi, kad ćeš za, ne znam, dva, tri mesece, jebi ga za dva, tri mesece, ja ne znam šta ću sa sobom, nemam baš mogućnost da planiram toliko unapred zbog drugih obaveza, no... Uh, jesi bio u planu od početka, uh, ali to mesto je zao za Marković. <laughs> ovaj, pa što i nije, nije dostojno, ali nije loša za me. Nije
1: mene. loša, radočno, čovjek je ovaj, stariji, mudri i tako da on definitivno ovaj, i ja sam mudri, znaš, za ovih 45 godina, koliko je prošlo, od tog nekog inicijalnog nadanja do ovaj, o, ove prilike, verujem da možda to je bolje što ovako ispredno. <laughs> uh,
0: Tvoja lična uh, razvojna priča, znači oni koji te znaju, znaju šta si sve radio, možda ne znaju sve, ali znaju kako je tekao tvoj neki razvojni put i on je uglavnom bio vezan za tehnološki aspekt provajdera kod nas u startu, a kasnije i kompanije koje su se izrodile iz onoga što su nekad bili provajderi, ali su bili specijalizovani za druge usluge, hosting, cloud i sve ostalo. Ovaj, ali mi uvek počinjemo razgovor I on u principu generalno ide kronološki, zato što ja mislim da ta geneza bolesti počinje u najranijem detinstvu i ljudi imaju taj moment da, ovaj, da to nešto što ih zainteresuje kad su mali, onda na neki način ugrade u svoj život kasnije, nekada ih direktno kroz to što se bave, ali ne uvek tako da je prvo pitanje uvijek mančmelo pitanje, šta si teo budiš kad porastiš?
1: Pa izi, tu imam dva odgovore. Znači, postoji jedno, ono stvarno što sam hteo baš kad sam bio mlađi, to je da sam budem vatrogasac. I, ovaj, vrlo sam imao razlog zašto sam teo budem vatrogasac, sam kao klina mnogo volio da palim vatru. I o, imao sam tu sreću, recimo ova baba me puštala da palim vatru na terasi. O, tako što mi je davala da pečem paprike u nekom limenom tanjeriću. I valjda sam slušao kako, znaš, zapalit ćeš požar, zapalit ćeš požar. Što se dešao kad je M4-5 godina, ne, ne više od toga. Tako da, ono, originalni odgovor na pitanje je, o, teo sam da budem gasac, A zapravo ne pamtim da sam ikada želao da postanem taj neki kompjuteraš. Znaš, to sam neminovno postao. Kod mene se kući pošto to imao sam tu neku sreću da da odrastem u familiji koja je bila ta neka prva era tih računarskih, ne znam, naučnika, ne znam kako bi to. Entuzijaz. Entu... Pa, mislim, entuzijazam. Entuzijazam, mislim jeste tu bio glavna neka komponenta. Recimo kod nas se nikad nisu govorili kompjuteri, kompjuter, računari, da se primetio ta inženjerska, Aha. inženjerska ovaj klika Srbije je ekstremno ovaj, osetljiva na na jezik i na pravilnu upotrebu jezika, tako da većina onih ranik diskusija po forumima i konferencijama se često obrtelo oko ovaj, gramatike, padeža itd. Datoteka,
0: direktoriju. Tako je, tako
1: je. Ovaj, Ja sam tu negde bio između, neke, no, selektivno sam prihvatao te srpske reči, ali datoteku stvarno nikad nisam zvao datotekom. Dugo sam se mislio šta je to, spec teka odkrio sam da je to neka specijalna datoteka i tako dalje. Ali u suštini, ovaj eto moj neki životni put kreće dosta rano, 87 na zimi 87 ili možda je bilo 88, ovaj stiglo je prvi PC XT iz Nemačke ga je doneo ovaj moj čale i moj prvi kontakt sa uh, računarima je bio kroz igricu uh, Leisure Suit Larry, što je kasnije čovjek sazna da upravo jedna ovaj, seks komedija avantura u kojoj jedan sredovečni lari pokušava da, da 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 mu se posreći i ti ga vodiš kroz sto i to je bio moj bukvalno prvi susret sa računarom je bio taj lari ovaj ispostavilo se da dok ej mali ćale pušta tog laria ja sam nešto drn dono kontrast, brightness na, na monitoru, i ovaj, sutra na da nutu, pošto sam ustao dosta rano, ovaj, a moji kao svaki kompjuteraši nisu, jer ja su do kasno, ja sam ustao, šest ujutru upalio, kompjuter, razumeš, uvatio taj monitor i krenuo, kontrast, brightness, neće lari da se startuje. Ja mislim je to bio trenutak kad je moj čalak pogledao u, u ovaj, moju majku, rekao, ženo, mislim naše, volećemo ga sad, šta da, šta da ratimo. Tako da ovaj, start nikad nije ovaj, lak. A, s druge strane, moja neka, sad završio sam u tom računastvu, nikad nije postojala šansa budem nešto drugo. Znači, ne znam da je tu moju, kad je to promišljenje, ja želim to da bude. Ono što ovaj, je meni neka bitna tema u svemu tome jeste da Kroz taj životni put, zašto sam počeo se bavim računarima? Ja sam imao podršku da se bavim računarima na svakom, svakom koraku, znači od tog nekog inicijalnog larija, jel pa preko, ne znam, Basic me učio Ćale, pa me mama učila da programiram u Fortranu, pa smo brzo prešli, ne znam, na Pascal i tako dalje. Posto je sad, proćemo taj deo tog nekog ranog mogo ovaj, susreta i sa, ne znam, Unixima i telekomunikacijom, BBS-vima, mm -hmm. to je ekstremno interesantno. Ono što sam ja dobio od tog okruženja jeste neki entuzijazam, neka sreća kreiranja, spravljanja nečeg novog. I to je, kroz celu karijeru koja je tu završila, ko tebi u podcastu, znači mora da je uspešna, ovaj, je zapravo pokušaj da, da da prizovem taj neki osjećaj, te njihovog nekog entuzijazma, te njihove sreće što su napravili nešto novo. To je bilo jako rano ovaj ovoj I sad, u, puno je podcasta mnogo uspešnih ljudi izde, ne znam, knjige, intervjue i tako dalje, imam utisak da ljudima fali malo neke skromnosti, mislim, možda nije skromnostni prava reč, neke ovaj malo prihvatanja da sreće igra ogromnu ulogu u tome što ćemo i postati. i znači, od tog nekog inicijalno podrške te neke primarne familije, kroz srednju školu, ja prolazim put, kao i svi, to su 90. godine, mi živimo u jednom potpunom haosu. Al to mene ne dotiče. I to je isto deo srećnih okolnosti, a da završim, gde sam, sam stigao danas. Znači, ja prolazim kroz to potpuno ono što kaže, kroz sir. Ja ulazim u, u gimnaziju gde imam, ono što se kaže, posamo dobro društvo. Mislim, ja sam bio na početku svog školovanja ovaj jedan od najgorih učenika u školi. Mislim u školi, bar u razredu. Ali sam imo sreću da upadnem ovaj... To dobro društvo, drugarice koje su mi ostale neka podrška ono, tokom celog života i do njih vidim kako to izgleda ono, trud i rad. Kako ćeš ti nešto što je nekog gradivo, što je neki problem, što je neki, kako kažu, izazov u današnje doba, ovaj, kako ćeš ti da ga, da ga savladaš? Onda to je doba kada, u vreme kad se kod nas ono, opet protestuje zbog izbora i zbog stvari, kreira se, dolazi internet, u Srbiji ja opet tu imam onu fascinantnu sreću da ovaj me Raduslo Stanković zvani koji je kasnije napravio eonet pozove kod njega u kancelariji oni su imali emer system emernet je bio sistemi pozove dete od 14 15 godina da eto, malo mi pričam ide da mi da neki server kaže aj ti tu instaliraj linux Ja sećam pred odlazak na taj prvi razgovor sa njim, čito sam neki, neku knjigu Unix komandi, kao kako ću ja da do... <laughs> dođem, dođem do toga. Onda imaš tako neke ono, što ono, skrivene heroje. Nazivam, ja sam jednu profesorku ovaj, informatike u školi koja je bila moj PR. Znaš, on, njena, njena uloga je bila da svima drugim pjašnjamo da ja nisam glup, nego eto, samo sam zauzeta. I tako da ovaj u tom nekom smislu ovaj, postoje elementi kroz, kroz život koji su me... Uz bukvalno usmerili da ne odem negde gde ne treba i smatram da je ono, ta sreća kao verovatno neki predominantni ovaj, faktor u tome. Mislim, pade mi sad na pomet, ovaj, psiholozi voli da rade razne testiranja, ovo ovaj, je sad, jedno od testiranja koje sam čitao je bilo stavio veliku grupu ljudi i bacaju novčića i treba da bodeš ne znam, 10 glava ili pisma za redom I sad statistika kaže jel ne znam za 10 puta to ratno nešto, ovaj manje od 0,1%, znači od 1000 ljudi jedan će možda stići do kraja. Ljudi već posle 5, 6 tog, da kažem, ostajanja u tom krugu počinju da razvijaju teorije kako zapravo oni znaju da pače ovčje. I oni su ti koji zapravo diriguju stvarima. A ja baš nisam siguran. Vide,
0: mislim uh... Ljudi generalno vole da pridaju značenje i karakteristike stvarima koje te stvari nemaju. To je onaj momenat, koja je šansa da bude glava ili pismo, 50-50. A sledeći put pa isto 50-50. Nije kako brate, nije. Znaci isto je. Ali dobro, da da ne ulazimo u ovaj kognitivne disonance i sve ostale stvari. 90. godine jesu za sve nas bile godine u kojima smo kao deca ili malo stariji, malo stariji od mene, uh, ako smo imali sreće i porodice koje su nam to omogućavaju živeli u suspendovanoj realnosti. Znači, živeli smo svoj neki mikrosvet. Nije baš da nismo mogli, da nismo znamo šta se dešava, ali nije to direktno toliko uticalo na nas koliko god je bilo strašno i užasno, zato što meni se makar čini da prvo Postojala je neka nada da može da budu bolje. Postojalo je sećanje kako je bilo kad je bilo bolje, što malo, čini mi se da smo danas malo zagubili. Ali svakako taj neki moment da uh, je šok preveliki i ti se na preveliki šok ne adaptiraš. Ti gledaš da preživiš i ne prihvataš to kao stvarnost. Nego to je tu i to će da prođe te najstrašnije stvare su prošle posle manje ili više vremena. Poslice koje su ostavile su, vidimo, neke vidimo i danas. Ali e, taj moment kada ti ulaziš u celu priču je e, dosta drugačiji od svega onoga što je dolazilo kasnije. Slično vreme smo ušli, ja sam par godina zakašnjenja u odnosu na tebe. To je bilo vreme gde jedini način da naučiš, je bio da ti neko pokaže ko to već zna, ili da eventualno dobiješ neku knjigu, ili da dobiješ fotokopiju neke knjige, i šta ima u toj knjizi, to je maksimum svega što ti ikad možeš da naučiš, a ako fale neke strane, te strane koje fali nikad nećeš naučiti, osim ako ne provališ sam. Kako je u tvom slučaju to teklo? Ajde, da kažemo, na stranu formalno obrazovanje, vratit ćemo se malo i na njega u nekom trenutku, ali... Taj deo koji je tebe opredelio je nešto što se dešavalo izvan tog sistema.
1: Pa znaš kako, tu je, ja mislim, osnovni moment su donele telekomunikacije, odnosno BBS-ovi u tom ranom, ranom dobu. Ja sam se, ja mislim, na Sezam prijavio negde, 89. Ovaj, ja sam klinac, znači imam 9 godina u tom trenutku i skoro mi je jedan ovaj, dobar drugar našao neke ono, logove sa tih, ovaj, tih konferenciji mene je zvarno bilo sramota ovaj, da, da to čitam. Ja sam klinac u 90 godina koji ovaj, dosta ovaj, pritiska ljude da mu daju igrice za Herkules i tražimo <laughs> ovo ili ono i pravim u, ubrzo i svoj BBS, što moji roditelji kako bih rekao, ne prave problem. Znaš, ja imam BBS koji je radio 10 ujutru, uveče, do recimo 8 ujutru, ovaj, gde u principu svrha BBS-a se neko zakači da ga ja uvatim u čati, da ga od smaranja kao, ono, kao dete mislim ovaj postoji uh, čak jedan snimak koji nažalost je izgubljen ovaj u jednoj emisiji koju je studio B doškom na kući da da snima sam to doba da je Sezam pravio ovaj neku svoju emisiju posle par godina ovaj sezon ja sam na njoj bio kao najmlađi sezonovac i naravno sva ta ekipa koja je bila stara men su šutnuli prvi da se snimam ovaj tako da taj taj snimak to je baš tako epik što bi se reklo se oni su bili kod mene sad ja zovem nekog od tih starih Ovaj, da mi se nakači na BBS, da nešto probamo. Tako da ovaj, postoji taj element tih telekomunikacija koje su mene uh, stavile u neku mogućnost da ja komuniciram s ljudima koji su prvo stariji od mene. To je sva ekipa koja se plaši fronta u tom trenutku. Ovaj, oni su svi nekih 20 desetak godina, ja imam znači 9, 10, 11. Ja od njih bukvalno crpim ono što oni znaju, ili oni znaju, ja ne znam. Uh, Sezam je verovatno jedna od tih nekih tačaka prekretnica za mene. Ovaj definitivno podrška koju imamo droidita, ne u sad u smislu kao oni su to nešto organizovano radili, mislim da malo ljudi koji su išto organizovano radili posle 90. godine, mislim znači, to je bilo puko preživljavanje za sve. Uh, počelo otišo u Ameriku, to je 90. recimo, ovaj na ono, studijsko putovanje, to je još njega institucija, Mihaela Popin šalje tamo i moja majka mu se pridružila posle, recimo, šest meseci. Ja dobijam pristup njegovom accountu na nekom Unix serveru tamo. To, to su uh, nešto što ti ne možeš tako da imaš. Ti imaš kući neki PC, XT, tamo dobijam neki akaunt, ja prvi put vidim taj internet, kako to izgleda, tad još uvek nema veba, ali postoji, ne znam, Telnet, postoji neki RSH i tako dalje. Ja počinjem to da kapiram šta se tu dešava, krećem sa svojim BBS-om, tu sam naravno imao neku ideju, ne želim da budem PC board nego sam bio Wild Kitty, jer imao u takse, delili smo se uvek na neke klanove. Sad sviše ne snim što je to bilo bitno, znam da im bilo ekstremno bitno i ostalo je u, u, to, u tom domenu. I to je neki taj period tu do 95. godine, Mog polaskao u, u, u ovaj srednju školu i tog nekog hvatanja, tog toka, nov internet koji stiže u Srbiju. Uh, otprilike u tom sličnom periodu ja krećem da idem u petnicu, uh, što je naravno u nekom, nekom društvu uvek bilo, a petničar, on je, uh, kako bi se reši, štreber, ali sam imao odgovor. Uh, uh, ja sam u prve godine srednje školi završio sam razred sa 2.33. <laughs> Tako da sam imao, kako bih rekla, čagu da nisam štreber. I onda mi se moglo i da idem u petnicu i da to nije neki problem ovaj, u, u svetu oko mene. I tu nekako srećem ekipu koja je slična meni. Znaš šta je osjećao? Jo vidi, ja nisam jedini lud, mm -hmm. ima nas još, znaš. I, ovaj, i to je uh, prva neka prilika u kojoj ja, kako bi rekla, relativno strukturirano učim nešto. To su, mi imamo di kao predavanje, ne znam, algoritama, strukture podataka. Srećem neke ljude koji, koje sre, koje ću sretati i prepletati se njima ceo svoj život. Kasnije to je neka, neka grupa koja većinom je ostvarila ono, fantastične rezultate u raznim nekim ovaj, oblastima. I, paralelno, kao neki treći trek, u sve to dolazi ovaj, internet u Srbiju. Ja je tu, što rekao, imam sreće da, da me Raca nekako prizove njima. Ovaj, sad ja tu već imam jednogodinu dana nekog iskustva sa, sa njim i sa nekim tako, po sličima bavljenjem ovaj, Linuxom i tako dalje. Ja sećam jednog poziva i ovaj, kaže, može ti bole danas da dođeš, mogu. Ovaj, pokazuje mi neki, neki HP server, onako kako kocka jednom rotnemu, jedno stotinja kilograma. Kaže, jel bi ti moga ovde da namestiš prvi internet link u Srbiji? Ovaj, taj internet link nikada nije ušao u komercijalnu upotrebu, to je bio neki list line Ovaj, od Beograda do Holandije u Access for All, uh, bio neki Nokia modem koji se kačuje na 21.600, počeli smo s 38.400, pa smo spuštali, ovaj dok, dok nismo u naravno, to je bilo gomilo nekih ovaj, telekoma između koji su morali da to po, po, potrefe i tako dalje, ali eto, ovaj, u mojoj biografiji piše sam instalirao prvi HP UX koji ima imao nekav internet izlaz, ovaj, i to bude iskustvo koje te menja, koje te ne samo na stavlja te na neku putanju nego to iskustvo koje ti sad ti схvataš značaj toga. I ovaj okay, imaš 15 godina mejlovi koje pišeš i posle posle 15 godina ih čitaš, ovaj nosiš se baš ovaj, dobro zbog toga što si sve sebi dozvoljavao da da kažeš ono svojim nadređenima i tako dalje, ali to jeste ovaj deo tog nekog i nekog okruženja, tog nekog bunta koji smo mi tada ovaj, osjećali. I definitivno od tog momenta ta moja trajektorija kreće na tu jednu, jednu stranu tog nekog interneta i nekih telekomunikacije, nekog bavljenja koje je sve vreme prisutan taj, kako rekao, taj osjećaj, tog entuzijazma da ti kreiraš nešto novo. To je nešto što ti dobiješ, tako. Da to ti je u okolnostima i, ovaj, i to onda vidiš kao patent koji treba ponavljati iznovo i
0: iznovo. Linux je u živote većine nas ušao u nekom periodu, obično posle 2000-te, ako kod entuzijasta kraj 90-ih, početak 2000-ih, jer su se pojavili distribucije koje su imale grafički interfejs koji je odgovarao suštinski ovaj ono što što smo već imali na Windows-u koji nam je bio poznato okruženje, odnosno bilo je dovoljno bogato, dovoljno jednostavno za korišćenje. Drajveri su postojali za većinu ono nekog standardnog hardvera koji se ima, nije to bilo toliko nemoguće namestiti, ali to sve što je nama trebalo je bio to desktop office use, internet, grafika, šta god, ali sve te neke stvari koje se dešavaju u nekakvom frontendu koji je suštinski nedogradnja da bi to postalo masovnije popularno, ali nije ono zašta ste ga vi koristili, o čemu si ti razmišljao kada si se upuštao u to sve i kada si učio, nego samo nekakav dodatak koji možda neki stvari olakša ubrzova, a neki stvari možda i ne. I svećam se, tad je bilo naravno časopisi, pošto je to bilo jedino mesto gde da si nešto mogo da saznaš i naučiš i onda su bili ti te tekstove koje kažu, uh, evo ako na ovu e-mail adresu ili fizičku adresu pišete, oni će da vam pošalju CD distribucije. I onda to stigne i onda ti to kao probaš da je staraš, to uglavnom nije radilo za te neke eksperimentalne distribucije. Ali uh, Unix i Linux potpuno, imaju potpuno drugu ulogu u, u, u životu kada ga gledaš iz ugla infrastrukture i svega onoga čime si se ti bavio. Kako si uopšte došao u kontakt sa tim, kako si učio sve te stvari, zato što to nije bilo klik, klik, klik i radi.
1: Pa znaš kako, tu postoje sad puno nekih elemenata, sad ono kroz taj neki sociološki element, ovaj, tamo 92. 93. 94. ogromnu ulogu ima Raški centar ETF-a i preko puta Raški centar Univerziteta u Beogradu, gde se okuplja neka ekipa koja nešto zna. Ovaj, ja sam naravno i tu sam klinac, ovaj, pa me često izbacuju iz tih učionica, pa ja bežim, pa onda idem iz Raca gore u 70 sedamdeseticu i tako dalje. Ali to su opet neka, neki, neki ljudi koji su tako, 20 -ta godina, koji nešto znaju, to su ono, neki, nažalost, nisu s nama večo Tu je Frle, Dragan Sretenović, puno je tu nekog sveta koji nešto zna. Uh, ja sam tada malo onako u onom, kako bih, hakerskom fazonu, tako da i tu postoji neki, nemo kažem antagonizam, ali eto, neki pokušena sklinaca da se tu nešto pokažemo ovaj, u tom elementu. Uh, prvi slekver sam instalirao, sam zapravo skidao u Rašskom centru, na diskete, kući sam imao, i to opet, ono, srećna okolnost, kući sam imao, što su, so, 40 ili 60 diskete, na kojima Moj Čalev snimio, kada je bio u Americi, SCO Unix, ovaj, to, valjda, više nije kriminalno delo, prošlo toliko godina, znaš, to je bila piratska kopija ovaj, SCO Unixa, ja sam to pregazio potpuno, što mi vriga za SCO Unix, ja stavljam Slackvir, ovaj, to reća, ovaj tačno, i to je sad 93. 24. godine, ne sjećam se, ovaj, tačno Moj prvi, ja kući domoslim tih, mislim, to se skida, ti skidaš imič po imiče diskete, ta imič režeš na disketu, radiš neki ono... CRC. I onda pukne trije streće. Pa prilike, pa ti onda, znaš, vraćaš se, tako, to traje danima, ja odlazim, pa sad moram da odem u vreme kada, ne znam, nije dežužan uracu neko ko će da mi izbaci napolje, nego neko ko gleda blagonaklono na... Ovaj, intrudere mog kalibra, ovaj te ja donosim kući taj Slackware i počinjem time da, da se, da se bavim. Mene tu iz nekog razloga strašno privlačim. Zašto? Pojma nemam, ja nemam taj uh, neki promis o ja kao ovo biram, ovo biram. Ono. To je bilo jedno vreme kad ti, ono, s druge strane ima Microsoft, on ovaj, raste puno, on predstavlja neki ono kao closed source moment. Ono što je mene tu privuklo, mislim da je taj open source element toga, odnosno da je kod dostupan svima. Iz nekog razloga se to meni dopalo, ili je, li, je li delovalo, ti imaš tu mogućnost da nešto sam prčkaš, da ti sam nešto radiš. Da vidiš kako radeš. Mene, je, u principu, moj verovatno najveći problem tog ranog perioda je što ja nemam formalno IT znanje. Ja, nemam, ja sam znao da programiram, ali nedovoljno dobro. Ne znam, i tako dalje. Ali, a, postoji jedna tog ranog uh, perioda gde, gde se nalazilo, bilo je jedno trojstvo. Ti nisi mogao da se baviš tim tako stvarima. Ovaj, Prozočno nije postao, nije postao aplikacija, nije bio YouTube, nije bio, ne znam. Ovaj, ti moraš da radiš to, ali ti si morao da programiraš, ti si morao da se baviš operativnim sistemom ovaj, i ti si morao da, da se baviš internetom kao sredstvom komunikaciji. Ti si imao ljude, tadašnje inženjere, koji su sve te tri stvari držali u malom prstu. Ti nisi mogo budeš uspešan, ne znam, sistem administrator, što sam relativno brzo ovo, počeo da vidim kao neki svoj poziv, jel? Ovo, bez toga da ti poznaješ sve te tri stvari. Danas je to redkost, ti sad kroz neki DevOps ili kako se zove platform engineering imaš neki spoj, Ono, operativnih sistema, servisa i malo nekog programiranja, ali to tada je bilo mnogo ovaj, izraženije i ti si morao ozbiljno da programiraš da bi se bavio ovaj, ovaj time. Mislim, postoje jedan, sad, nisam nisim gleda da se stvarno desilo ili neki mit, kad su Linus Torvalca pisali, kako to tako u Finjskoj, kao boženo dosta dobrih programera, koji svašta prave, kao oni naprave operativni, si zgaže, pa znate kako, u finskoj šest meseci mrak. E sad, oni koji su dobri s devojkama, a ja eto nisam. Tako da, ti imaš priliku da ovaj da nešto uradiš sad da li današnja deca ovaj mogu da dosegnu te stvari teško je li mnogo sadržaja mnogo aplikacija mnogo korisnog načina da se koristi tehnologija ti ta tebe interesu ti računari ti se baviš time kao to je, to je nešto što te ispunjava to je neko ludilo al nemaš ti šta osim da dounloaduješ slack da ga instaliraš i se danima no pokušaš da namestiš ovu ili onu i tako da i kroz to ti učiš. Ono što je bio drive jeste neka neke te telekomunikacije u to doba gde se četvrta ovaj nastaje inicijativa za mir zvani Zamir, to su neže PBS-ova za razmenu, ovaj poruka koju ja delom hvatam, ovaj nastaje neka UCP mreža ovaj koju originalno pravi ovaj za Dole, Dušan Mihajlović, Bizy Connection, koja je nekakav panda nekom setnetu ovaj, koji ima neku drugu logiku, uh, ja pravim neki hub kod sebe kući, ja UCP-om skidam, ne znam, od nekud, pa onda neki od mene skidaju i tako del. Ti sad imaš neku misiju svemu u tome, nisi sad tu kao dokoni klinac koji sad ne zna šta bi od sebe, što je realnost, uh, nego ti imaš misiju da ti tamo neku poruku, ne znam, iz nekog Sarajeva doteraš do nekog u Kragodaca, recimo, i ti si deo te misije i ti se baviš tehničkim enab enablementom toga.
0: A samo tako što gledaš
1: druge ljude i oni te usmeravaju? Pa, pa ti, i ti učiš po sistemu pokuša i pogrešaka i to je to. Ti teraš, pitaš nekog nešto, neko ti kaže, neko ti ne kaže. Neki ljudi su ono, u tvom timu, neki su protiv tebe. Ti učiš sam. Ono što ovaj, ja u tom periodu vučem jeste postoje ljudi koji to znaju. Oni su malo stariji od mene, oni su to nekako i formalno uspeli da nauče, ovaj, i mene koji nekako ono, se jurim za njima. I sad ti kad, kad juriš, ti onda moraš praviš veće korake. Sad u tome ima i dobro i loše, dobro je što ti brže stižeš do nekih elemenata, s druge strane ti preskačeš nešto. Ovaj, ja sam u nekom svom ranom profesionalnom uh, planu se bavio treningom, držao sam kurseve Linuxa, True64 Unixa, još ponešta je bilo tu, i to su bile prve prilike da ja zapravo konsolidujem svoje znanje. Je li da bi ti pričao nešto, ovaj, ime ono, ko zna radi, ko ne zna, prede. E sad, moje iskustvo je drugačije da bi moglo da ispredeš, ti moraš i da to dobro naučiš. Tako da sam ja imao tu ovaj, priliku da popunim neka svoja, neka svoja formalna znanja koje sam preskočio u tom trčanju. Ti trčiš za drugima koji su ispred tebe i ti pokušavaš da ih, da ih dohvatiš. A šta se dešava na planu formalna znanja? Pa na pla planu... Formalno znanje to sa sve i dalje moj gimnazijski period. Ovaj ja u prve te dve godine gimnazije uspevam fantastično stvar da zapravo eunetu ovaj slažemo koji sam smenili. Tako da ja uspevam da u eunetu budem kad treba da budem u školi, a kući da budem kad treba da budem kući. Tako da su svi srećni roditelji, kažu, deti do školu, onda radim domaći kad doći škole, tamo u eunetu koju nikako ne žele da moja škola pati. Ovaj ali ja sam ih ubedio da je to sve okay. I Ja u drugom razdu na pologu bivam biva ne ocenjen iz pet ili šest predmeta, jel se nisam pojavljivao u školi. Ovaj ali s druge strane ja se tamo bavim internetom u Srbiji. Za mene mislim kakva škola, mislim to je to je u tom trenutku za mene nije dilema. Malo je dilema kad konačno stigne oce na kući, pa sad onda je bilo tu raznih ovaj elemenata i borbe na, na tu temu, ali uh, ti u školi ne učiš ništa. Mi smo imali informatiku koja čak i bila dosta smislena kod mene. Ja 9. je to
0: bilo dobra gimnazija, prvoj Pa jeste,
1: ali da ja se sećam, mi smo prvi kontrolni i ovaj tu sam uradio svih šest grupa. Ovaj svi smo dobili petice. Ovaj došo sledeći kontrolni, niko ništa nije spremao, jel šema jel tu. Ovaj ušla je profesorka Bojana, ovaj ona pogledala kroz učionicu i samo rekla Radivojević, ako izvolite, izađi napolje. Ali ali izađi napolje i ceo razvijenje. Tako da Ovaj, zahvaljujući prostorške povjene, neki su naučili <laughs> informatiku, ali ti u školi nemaš mogućnost da učiš nešto. Ovaj, s druge strane, ja sam u školi imao priliku da pravim sajt škole, ovaj, što je bio prvi moj neki, kako bih rekao, dodir sa tim ono, grafičkim internetom, jer za mene to sve je bilo ovaj, editor i tako dalje. Ovaj, paralelno sa, sa tim imam, da kažem, i moj drug iz osnovne škole i ja Ulazim u taj svet weba, html-a, dizajnerskog opredeljenja, programerskog, tako to je bila jedna ove, fina ove, koalicija. Ali u tom nekom periodu mi počinjemo da maštamo o, ne, o tom nekom Linux ne znam, movement, open source. Tu, tu se i rađaju te prve neke ove, ideje. Mi smo živjeli kod Fontana i šetali često do Dunava, te neke priče od nekom Linux festu. I to su... A, to je taj element da ti imaš ideju na da nešto da pomeriš. Mi smo tad kao ratovali s Microsoftom, mi ćemo da pokažemo kako je taj open source mnogo bolji i jači. Ne znam, taj istot, možemo postupiti da smo pobedili ili nismo, ne znam. Ovaj, ali, uh, rađa se ta ideja, paralelno s tim idu protesti, ide ovaj, o, onaj natpis Beograd je svet. I, I ja znam da je mene to Beograd je svet, da mi je to bila glavna neka spona, zašto hoćemo napravimo taj Linux fest, hoćemo da taj neki svet open source-a, svet Linux-a i tako dalje, dovedemo u naš Beograd. I mi to i uspevamo konačno posle ovaj bombaradovanja u decembru ovaj 99, znači danas je malo više od 24 godine od kad smo ovaj taj prvi Linux-vest napravili. I to je jedna onako, kao i sve u tom periodu, potpuno oruk organizacija. Mislim, ovaj, ja tad više nisam u gimnaziji, ali mi profesorka Bojana omogućava da uzmem stolove iz neke učionici iz devete, da ili nama trebaju stolovi, i pravimo neki install fest, da će ljudi da svoj računar i da im neko instalira. Mislim koliko to nadrealno zvuči iz današnje perspektive. Ljudi su vukli one tower kante o, u domomladine i kao dođu i kao aj sa ti majstore metiti meni taj Linux.
0: Je, ja, najsmešniji je bio onaj period kad mu Beša Knopiks se zvala distribucija koja je dolazila na CD-u i mogla live da se da. pusti sa CD-u. to ne radi. To, to, to radi užasno. Ali... Možeš da pokažeš nekome da to nije toliko strašno, evo vidi, interfejs je takav da možeš da probaš da ga
1: koristiš. Pa jeste, i sad opet naš nekako u mom životu su stvari uh, stalno bilo isprepletano ta kako bih rekao ono stroga tehnika i strogi neki pa ne nazvao ono okruženje koje ne mora nužno da zovemo političko, ali neko ono društveno okruženje. Na tom uh, Linux Festu 99. godine nama dolaze ovaj naši kako bih rekao Pirov i Sloveni. Znaš, to je, mi sledeći, sl vrlo brzo, posto ga šest meseci, posto ga mi putujemo u Sloveniju, mi ne možemo putujemo kroz Hrvatsku u Sloveniju, nego mi prvo idemo u Budimpeštu, da uzmemo mm. vize, jer smo mi zamislili da posle, što mi ne možemo ni kroz Austriju, ni kroz Hrvatsku, možemo samo direktno iz Mađarske u Sloveniju, što bi to bio problem? Naravno, ne postoji ni jedna autobuska linija koja ide iz Budimpeštu u Ljubljanu ili Maribor, mi smo Maribor, kroz taj neki dolga vast prelaz. Ili idu kroz, šteno, kroz Austriju, ili idu kroz, kroz Hrvatsko. Način, mi moramo da stopiramo. Mislim, to je jedna epopeja, ali to su neki, ovaj, opet taj element uh, tih nekih telekomunikacija, opet te neke ovaj, komunikacije, koordinacije sa nekim ljudima koji su slični tebi, koji imaju istu tu neku želju da doteraju taj neki... Diagnoza. Ok, diagnoza je sigurno, ali taj Linux West nastaje kao jedan... Uh, udruženi neki ono poduhvat tako grupe nekih entuzijasta mi smo postala Lugi lista, linux users mm -hmm. group jugoslavia oj ovaj, da smo se mi većinom vremena napucavali beskrajno mislim te te to je sećam se ovaj, jedan je rekao kaže Kodan ti nisi kod tebe kamenom nego kod pa ti, nego ti, ko tebe kao ti neka hidrauličnom bušilicom ili tako nešto znači to su bili ono ali ti kažeš čao ciao drugari mi aj pravimo taj Linux fest ja sećam bio je ovaj a, prvi taj neki sastanak ovaj firma bila E koja nam je dala svoj prostor da se mi tu okupimo. To je sad, ja sam ovaj, relativno skoro nešto ovaj, pisao na tu temu, pa sam prošao kroz listu ljudi koji su bilo na tom sad. To su sve sad neke imena, znaš. To su, <laughs> znaš ovaj, nije to sad bilo ko, ne znam. To su, to su ljudi koji su dosta ostvareni tada, ali tada smo bili svi tako, znaš, ono, tu smo se nešto, smo imali neku organizaciju, neke smo sitne pare uspeli da dobijemo. A, a tu sad ide i taj neki, ono, a, prošli smo bombardovanje, dolazi, ne znam, 5. oktober, koji makar tada deluje kao da se stvari ovaj, nekako nezaustavljivo idu na dobru stranu. Sporo ili brzo, to je stvar debate, ali kao put je jasan. Ovaj, nama konferenciju u nekom trenutku ne znam otvara ministar za nauku što je veliki plus nešto što je potpuno underground mislim linux okolo znaš da je linux znači tamo da mislim da to bilo 2001 ili 2002 ovaj Dragan Domaziti bio tad mislim ministar za nauku on to otvara znači to sad jedna ozbiljna konferencija ima ne znam 450 ljudi na otvaranju ukupno smo dali recimo 3000 nekih kara karata kao da bismo mogli da ovaj trekom ko je tu sve prošao i došao i tako dalje postoji neka međunarodna konferencija mi dovodimo ljudi iz IBM-a, Tom Bunen je bio iz IBM-a, Kaj Arno, koji je MySQL, jedan od pokretača MySQL-a, sada je CEO fondacije Marija DB, znači to su ljudi koji dođu u neki Beograd, mislim, u kojem oni ništa ne znaju. Tako da, da A ako neka... znaju, ne... To nije dobro. Da, pa, falo, baš ti njih vodiš, na znam, mi smo išli u uh, ono u Skadarliju, kvarži ti njima pokažeš taj Beograd, sa oni kao je šta 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 kao šta biste vi ono mesino na nas Ja jedem ribu kao ja. <laughs> znači, kao šta dećemo tri šašira ribe, to, to, to. ima neke ribe. To papirati da vam je kao riba. <laughs> to to osne, to, to osne. Tako da u tom nekom segmentu ti opet imaš taj sa jedne strane neki tehnički, iz druge strane taj neki ono, socijalni element, ovaj, i neku moju stalnu ono igrariju između ta dva sveta, ovaj, koja mene ispunjava zato što mi nešto menjamo, ovaj, ta naša ideja ovaj, da dovedemo taj svet u Beograd, nekako uspeva, mi pravimo i neku organizaciju Open Source Network u Jugoslovu, a koja u principu nije nikad ovaj, zvanično zaživela, osim što smo pravili konferenciju u Sava centru u onim Ovaj, onim salama u sredini. Znaš, to je bilo puno ljudi. Nije, znaš, mi, smo, mi smo valjda prvi izmislili da ljudi stoji ispred sale, da bismo pokazali kako je velika gužva ispred, unutra i tako dalje. I to je jedan element koji mene onako potpuno u tom periodu ovaj, osvaja. Ja sam na misiji nekog toga open source-a. I sad, mogućnost da ti uhvatiš neki source kod i da ti tu nešto izmjeniš, pogledaš, naučiš, razlomish. Pa delo djel, mi ti razumeš, da. Ako si ovo ovaj, i srećan u datom trenutku, u u u mom slučaju opet ovaj postoje neki neki ljudi koji znaju te stvari bolje od mene, a bliski su mi, I ja uspevam da da uz njih i ja ovaj postanem on bliži.
0: A što se tiče samog razmoga, na kažem komercijalnog delata cele priče providinga i svega toga, Što je kanal kroz koji zapravo, jeli, najveći broj ljudi ima kontakt sa, sa internetom i svetom. Uh, ima, naravno, i onaj ceo, ceo deo ljudi koji kroz uh, studije i akademsku mrežu imao pristup i tako dalje i na fakultetima, ali ja se sećam, recimo, je jeli, EUNET, recimo, neka 90, kraj 95. početak 96. nešto tako, a uh, odlazimo čale i ja i sećam se da smo kao da je to sam eto nešto štedeo i sve to da kupimo 10 sati. 10 sati i kao meni je prvih 10 sati trajelo 6 sati jer nakačiš se na 2 3 minuta da skineš mejlove, eventualno otvoriš par nekih strana sa gomilom teksta koji čitaš onda posle toga. Alko to je to posle posle to bilo dosta dosta strašnije. Ali ovaj taj moment gde da se sećam da ne znam, bio sam u prvih 5000 korisnika na primjer ili tako nešto što ti omisim, kažu kad dođeš. To je lepo, jer osjećaš se nekako malo posebno.
1: Pa, pa jeste, to, je, to, je, to je community, znaš, to je... Um, ASP-evi u tom trenutku su mesto gde ti možeš da se uhvatiš sa najnovijom tehnologijom da ti je dostupna. Zapravo, cela ta neka ekipa tog ranog, ajde kažem do neke 2005-2006-2007. godine tog ASP ovaj, momenta, kod nas su ljude, ljudi koji puno znaju. Jer ti da bi radio ASP-u, ti stvarno moraš sve da znaš. Moraju da programiraš, moraju da se baviš administracijom i hardwareom i networkingom i tako dalje. Sad, naravno, počinju segmentacije, neki su više u jednu stranu, neki su više u drugu stranu, ali generalno to je mesto gde, uh, kako bih rekao, taj neki uh, entuzijazam opstaje. Ti imaš servis koji radi 24 sata i ti moraš da ti živiš, ja sam od u EU-netu, da kažem, zvanično, oficijalno, full time, počeo da radim krajem 2002. godine i ti živiš s tim sistemom. Nema ti sad kao, lego sam da spavu. Mislim, to ne postoji ako nešto crkne. Ali ti u tom trenutku ne vidiš to kao neko, ja, opet moj, opet sam dežura. Znači, kao moram ti da... Idem. Mislim, ti jedva čekaš da <laughs> neki alarm stigne, da ti juriš tamo u Sava centar, da nešto čačkaš, prčkaš i tako dalje. Opet ti si okružen ljudima uh, koji puno znaju. I sad ja mis Da se vratim na onu temu kao sreća koja je mene nagnala da, da, da uđem u tu ovaj, stvari, jeste da tu imam priliku da radim sa značajno boljimi od sebe. I to je to, opet ja pravim velike korake, imam rupe, ali te rupe ono, popunjavam ovaj, dosta brzo. EUNET je, startovao u suštini EUNET je bio franšiza EUNET Internationala, ovaj, ta ekipa EUNET-a, EUNET, EUNET je inače skraćenica od European Unix Networka pa je onda kasnije, kad se komercijalizovao, dobio ono nešto što je, nema Unix u ime kao EUNET. I on ima, on plaća EUNET, domaći plaća neki neki procenat nečega za korišćenje brenda, ali od iz tog holandskog dela eunet dolazi puno neke, ono, best practices, kako se radi ovo, kako se radi ono, kako trebao, kako treba ono. I oni oni uspevaju da nekako u to jedno okruženje ubace taj neki element da ga nazovemo ono technical excellence. Znači da je tehnika i kvalitet toga što radiš, da je to ključ. I to je opet jedna srećna okolnost da, da taj management pomenuti Raca i i to ta ekipa ne idu protiv toga. Nije to sad klasično srpsko ono gazdina primargajte sad Cisco Zvako, može sa CIS-kom, i ti sa, ne znam, ovi ili onim. Znači, tu postoji, kako bih rekao, neki transfer znanja i transfer nekih standarda, kada je ta neka tehnološka priča u pitanju, koji meni lepo sedaju, oni meni lepo oblikuju u tom, u tom trenutku. I ovaj, u tadašnjem postoji, sad, ceo taj Linux movement polako pada, jel nekako svi smo mi počeli da radimo po nekim firmama da je malo ponestalo vremena za ovaj kako je rekli onu društveno korisni rad, ali mi nastavljamo da budemo u nekim ISP-evima kolege, mi se tu na tom nekom kolegijalnom ovaj nivou družimo na toj ideji, kasnije mnogo godina kasnije nas to rasnog. Ovaj gde su to ljudi koji u ISP svetu su se susreću sa realnim problemom, skaliranje. Evo ne tu Ako se dobro sećam, trenutku imam, ne znam, preko 300 hiljada dial-up koristnika. 300 hiljada mailboxa koje treba obslužiti. To u današnjoj vremeni, to šta, Gmail, 1, 2, 3, to se lako rešava, ali tad to nije bilo nije postojalo rešenje. Ti braviš neki klaster, pa je neki management za taj klaster, pa imaš deo klastera koji prima mailove, deo klastera koji šalje mailove. Kako ti to sad šalješ korisnicima kako čuvaš te podatke kako backupuješ to. Znači to su realni ono biznis problemi koje ti na tehničkoj strani pokušavaš da rešiš. To je sad jedan od drugih elemenat je hosting. Na početku hosting je kao ono tabla na, na zidu, neko zalepi sliku, stranu kaže, ne znam, firma taj ta. Polako taj, taj web dobija neki pseudo element. Sad više isp i ono ti tu sliku nije tako lako, moraš malo nešto isračunaš. Sad polako taj, ovaj, to počne da se skalira i ti imaš realan problem, šta ćeš s tim? Šta ćeš sa sajtem u kojem je kao taj jedan server mali? Što je, to je bilo uh, vrlo, vrlo jedno nejasno okruženje, jer smo imali... Uh, snaga tehnološka serverska kako god je rasla jednom brzinom ali je softverska podrška uvek nekako kaskala za time. Zato Ti imaš potrebu za neki klasterom. Pa onda ne znam, nastala virtualizacija ili neko smislo, pa čekaj, mnogo jak server, u suštini mi ne treba za jednu stvar taj jak server, trave mi male neke komponentice. Ali simo i kontra je posebno u ISP svetu, da tebi jedan server ne rešava posao, tebi treba neki klaster nekih ono jakih ovih ovaj, servera koji će odraditi nešto i tu tu je to ono taj biznis tu gura ceo taj tehnički i tehnološki razvoj i eto, ta ekipa u EUNETU mi biramo open source, mi biramo Linux zato što se mi sa time ovaj lakše nosimo nego da plaćamo nekakve enterprise licencije i tako dalje. Lično, sumnjujem da da je da, barem u tom trenutku da su enterprise rješenja mogla zapravo da izađu na kraj sa tim zahtejima.
0: To mi jeste bilo negde negde, da kažemo, tema to usložnjavanje svega što se dešao. U startu ti si instalirao link i bilo je važno da postoji link i da je neko mogao da ga koristi i tako dalje, ali sada se sve to usložnjava, jer prvo postoji mnogo veći broj ljudi koji koriste to i u paraleli i ovako i onako, i koji koriste više servisa. To više nije samo samo mail, plain text i tako dalje, nego je podrazumeva i dosta nekih e, drugih stvari koje se polako razvijaju, a e, ono što mi je Bilo fascinantno, bar mi se tako čini iz to perioda kao nekog to gleda blisko sa strane, ovaj, a da je tako ostalo uglavnom i danas, da ljudi iz tehnike, bez obzira na to što su objektivno govoreći konkurencija, nikada to nisu doživljavali na taj način. Većina ljudi je uvek bila tu jedni za druge da zajedno reše problem, jer je to bilo ono što su želali da urade. I danas vrlo često možeš da, ono, baš sam skoro i pričao sa, sa nekim društvom na tu temu, kako ono, direktna konkurencija je, se jedno na jedinu vidio zajedno u nekoj pivnici i pričaju o svojim problemima na poslu, zato što jedni drugima mogu da pomogu. Biznis aspekt cele priče, se, bave se neki drugi ljudi, koji nisu naši ljudi. Ovo su naši
1: ljudi i mi sa njima pričamo o našim problemima. To je potpuno tačno. Pri tom, to nije čak niko ni video kao problem. Mislim, danas, danas, da, ja mi mislim vidio. da... da danas Tada nije ni je... bilo para. <laughs> Ma, ne znam, znači, taj, mislim, i ne samo taj rani period, i taj kasni period, on, uh, tu mi sarađujemo jedni s drugima. To su, jel ovaj, ti nemaš drugu ekipu koja će te razumeti? Ti nemaš s kim da pričaš o svojim problemima? <laughs> mislim, sad, ono, hvala Bogu, ovaj... Smemo da kažemo da imamo, ne znam, terapeute i terapije, pa imaš kome da se požališ, znači, tako. Al to je bilo neka neka vrsta nekih honoranih onov, ovaj anonimni alkoholičar. Kaže ja sam sistem administrator i eto, šta da radim, desilo se, eto. Ni nisam birao rodite, i su me naterali, sad šta ja da radim? I sti sad imaš taj elementi ti se viđeš po pivnicama, znači, si se pravo ovaj viđali. Postalo taj jedan period, opet sad se vraća malo na na, na te, onaj prvi deo 90-ih, viđali smo se u meku Ne znam, baš je bilo interesantno. Sve je to je to lepo, ja, zojebo, svetlo, šareno, crveno, žuto, ne boje. Ovaj, ali tu su te neke prve, prva iskustva, znaš, ja ne znam kako su mi izvučali tim ljudima. Znaš, sad je normalno, sedneš u kafiću i kao neko pored tebe čuk čuk nešto programira. Mislim, to tada, znaš, nije, 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 nije bila okej. Okay. <laughs> ali to neka ekipa koja te, koja te razume.
0: Sećam se, ono, i, ne znam, lan partija i zajedničkog igranja i svega gde kao mi klinci od, ne znam, pet, godina, pošto nema niko kola i ne, ne od nas, nego često ni od roditelja, kao potrpaš u kese ili cegire i slično i monitor pod ruku, kućište, tastatura, miš, sve u ceger i u bus. Sve gledaju kao ludaka, lijevaj ga, ti ideš na, ne znam, ono, cerak, Jer naredne dve noći je plan da se igra kantar dok nam oče ne pobele.
1: Ne znam, mene nisu zvali na te žurke, ali recimo u tom kontekstu, sa šta znam, nisam, nisam bio druželjubim baš, ali ovaj, recimo 95.6. Ovaj, pomenuta više puta profesorka Bojana dolazi po mene ujutru u kolima, ovaj, mi idemo u matematičku gimnaziju, moju nesuđenu gimnaziju, koju za malo da upišem, bio sam jako depresijan što nisam. Ovaj, mi nosimo moj računar da ja tamo na nekom takmičenju ovaj, a prikažem neko moje rešenje za kako bi reko neko skalabilno nestrukturirano ovaj unošenje rezultata prijemnih ispita ovaj tamo osvojam drugu nagradu, naravno bio sam ovaj, potpuno ubeđen da prvu nagradu dobio neki iz matematičkih gimnazija, ali oni iz matematičkih gimnazija, ima da realno ovaj, to što je napravio bilo fantastično, ali to je isto to, ona dolazi nekim svojim jugićem, pazi ona, to ne radi u svoje radno vreme, to je subota, ona, ona, to je čiste entuzijazam i puno tih nekih uspešnih priča počiva na tako nekome ko je došao i ono, u subotu, mešta se odmara, ne znam, igra preferans što je volila da radi, ovaj, dođe po tebi, potruši s tobom deset sati da te spakuje tamo, odnese ti prezentuješ tu svoju neku, ovaj, neku zamisa.
0: Kako se dalje razvijela priča sa, sa tvojom profesionalnom karijerom? EUNET je, je jedan jako važan deo, jer je početak, ali znaš kao, u nekom trenutku vremenskom gde smo mi sada što je negde 2002. 3. 4. 5. 6. To postaje biznis. Odnosno, počinje ozbiljnija posluna primjena toga, što suštinski znači da to više nije samo igračka za čudake, nego je resus, nego je infrastruktura, prelazi iz oblika nečega što je najstu hevu, nešto što je infrastrukturno pitanje. Ok, počinju ADSL-ovi, kablovske, sve što ustoji ide, prvo je bio onaj smin, pa smo mogli da zovemo da nam nekucao, telefonski račun ogromno, zato što smo na internetu, pa smo imali flat koji je imao dvojnika i imao traume obok dvojnika, ali dobro sad. Ovaj, ali, da ti kažem, to prelazi iz oblika nečega gde se samo kuplja grupica čudaka koja se loži na to i tih nekih entuzijasta koji ili su iz tehnologije ili im je to jako bitan kanal, pa ne znam, kodira biologiju, ali to je jedini način da se čuje sa fakultetom u Belgije da razmene papire šta god. Ovaj kako se kako se to dešavalo i kako se otvara ta cela priča i generalno i u tvojoj karijeri? Pa
1: taj Broadbottom Broadbottomton Stade SL kad je stigao, pošto ja sam bio ovaj na toj strani koja se bavila u tom trenutku Stade SL-om. To je bio verovatno prvi put da sam ja bio, ovaj, da sam kako izgleda ta neka nazovimo tehnološka promena, neka dođe neka nova generacija. Mi smo u tom trenutku to da bilo 2005. godina, pravili nekakve ono porudžbine i tako dalje. Sećam se da smo mi se bavili interfejsima koji su bili 100 MB. 100 MB. Uh znači postojalo je kao pitanje da li da idemo kao karticama koje imaju ono 2 puta 1 GB, one su bile mnogo skupe. Ja se sećam možda više 2 puta 1 GB bit, mislim, čemu to. O, ovaj I to je bila neka, ono, moja loša procena, znaš, ti ne, ne znaš ti šta će to da donese. Sad, ADSL kreće relativno ove, brzo, tu se, u poslovnom smislu, to bi bilo jako interesantno vreme, ja su se tu karte promešale. To, to je neko iskoristio dosta dobro. Recimo, moj utisak i devunice nije u tome snašao da drugi to bolje na tom bilizmu. Mislim, imamo... Da bi znamo ko je, da. Na,
0: naš zajednički prijatelj je smislio jedan, jednu užasnu frazu koja je Bila prevedena A. na ADSL kod nas i, i dan danas ljudi misle da je to to.
1: Tako je. Ove, <laughs> mislim, i ono, na tome mu svaka čast. Mislim, u tom trenutku stvarno nisam ovaj, imao tako pozitivno mišljenje o tome. Ali to je bio za mene prvi put da se vidio da ono, ne mošti i starim trikovima stalno da se uslužiš i da i u tom nekom biznis smislu se stvari ovaj, uh, menjaju. Uh, ja sam u tu do pred kraj 2007-om početkom 2008-e odlazim što je neki moj bunt. Mislim sa izdovač perspektive realno nije posto bila potreba da ja odem odatle, mogu se ja tamo da ovaj provedem još ovaj nekoliko ovih ovaj, fini godina, ali paralelno sa tom nekom nekim periodom tako 2006, 2007 godinu dolazi do ovaj ozbiljnih aktivnosti na reformi na ovog našeg ovaj, tada.ju prostora, koji je u nekom limbu, u tom nekom post-5-oktobarskom ovaj, uh, periodu. Moj, kako bih rekao, moj dodir sa time ide iz perspektive EUNET-a, sam ja najčešće u situaciji da, kako bih rekao, nosim dres eunet na tim skupovima, tu je još uvek bilo nejasno kojim to putem treba ići, postojala jedna... jedna deo ekipe tog ISP biznis sveta koja je naginjala ka nekom komercijalnom rešenju se napravi akcionarsko društvo koje će time da se bavi pa će svi da imaju neke akcije i tako dalje Tu je što šta nečega se ovaj dešavalo ono što u moja lična priča da mojim odlaskom iz Euneta zapravo sad odjednom postaje neki prostor da ja mogu tim ranicom da se bavim kao ja da ja više nisam predstavnik Euneta iako su na da kažem kao predstavnik Euneta ti imaš vrlo pozitivne namere, nemaš ti sad želju to nešto, otmeš i tako dalje, ali... I dolaziš iz pozicije jednog od lidera na tržište. Ali baš zato što dolaziš iz perspektive lidera, drugi te ne gledaju baš toliko blagonakle, on to će da otme i hoće da, da stavi šapu na to i tako dalje. I sad, u tome dolazi moja neka nova transformacija, ja sam mu je unet u poslednjih od 2000, recimo, četvrte godine, znači poslednjih tri godine na, na poziciji nekako tehničkog direktora, vidim da mi negde piše technical manager, negde sam technical direktor, ja u CV-u pišem co to očisto, što to delo mnogo ozbiljnije nego što je stvarno bilo, ali sam u, u, uh, nekako, mi smo taj noc koja je tu postoje, je bilo je ove četvorica jakih i to je bilo teško okruženje. Mislim, radiš sa još trojicom koji su, ono, kao tipa malo luđi, a u nekim segmentima mnogo bolji od tebe i to je onda, ovaj, moje neko iskustvo tog, uh, kad sam dobio tu ulogu, kao nekog ko je menadžer toj ekipi, ti odjednom imaš problem, ono, autoriteta, znaš, kao ti, kao sad, ti si, ono, moraš da odlučiš oćemo levo ili oćemo desno i sigurno nekom neće baš da bude, ovaj, zadovoljan uh, sa time i taj neki, kako bi rekao, to, to je prvi put da ja sad hvatam i taj biznis segment, neki menadžerski segment, ovaj, koji mene prati celog života. Ni sam ne znam koliko sam uspešan u tome. U principu, kad bi sad popunjavao neki psihotest, sigurno bi se pokazalo da to ne volim da radim, ali u prilici sam bio. I ovaj, izlaskom iz eunet tad je bio nekakav kaskadni, sistem izbora za upravni odbor, pa se deo upravnog odbora menjao svaki, recimo, dve godine, ja sam bukvalno uleteo u trenutku kad se ovaj, menjala polovi, manje, manje od polovine, recimo, tri od sedam članova upravnog odbora, još se nije ne sjećam kako to tačno bilo, i ja sam tu kao, po dobro, možda mogu ja da uđem toj upravni, što da ne imam, ja neko mišljenje o tome, i ja ulazim u, u upravni odbor, ovaj, Ranica, to je neki rani početak, 2008. februar, mart, april, tako nešto, i ovaj To je za mene bilo verovatno um, naj, ne najstresnije, nekako delo je to gore od najstresnijeg, ali s druge strane ovaj, iskustvo koje je mene transformisalo enormno, sam odjedno morao da čitam ugovore i da se odjednom razumem u prava, ne znam ništa, gde sam morao da uh, shvatim da postoje i dobronamerni, ne toliko dobronamerni ljudi, postoji jedna široki spektar ono što kažu, stakeholder-a i država i, ne znam, internet community, kogod on bio, nisam ga još sreo, ali <kuh> pričalo se srećam, da postoje... se.
0: srećam se na jednu majkanu ovaj, gde se diskutovalo o problemima multi-stakeholder modela, gde je čovjek izašao i rekao problem multi-stakeholder modela, jer što je multi-stakeholder model. Ja, da, što kao... Vrlo je prosto, kao, ne možeš da pomjeriš toliko različitih ljudi, da se, uvek će neko biti
1: nezadno. I to je sad jedna, jedan deo, sad ako govorimo o mom karijernom razvoju, koji je za mene enormno bitan, jel se ona naslanja na tu ideju da menjaš stvari, menjaš stvari naravno uvek pomalo, nije sad ti pomerit ćeš ono kuću, nećeš, dovoljno da okrećeš, pa si već nešto uradio, Ja tu na početku dosta sam onako suzdržan, gledam šta se deša za mene. To sve dosta ovaj novo i, i, i neobično. Uh, polako hvatam tu neke, neke konci. I sad ta priča, sad, da ne mnogo detalje razvoja ranica, to može se priča... Beskona. Beskona. Mm. To će na primjer panel sa slobicom, ja da ćemo da vidimo šta se tu desilo. Ovaj, uh, ali bitno je da je za mene to jedna onako suštinski pozitivna priča. Mislim da je krajnji efekat je jako pozitivan do da to da to je jedna samostalna organizacija, to je jedna nedržavna, nevladina ne, ne, ne nešto god. Ovaj organizacija koja ipak se zastupa široke interese kada je u pitanju ovaj funkcionisanje tog domenskog prostora, ovaj nacionalnog. U nekom ličnom smislu ne vidim to kao neko preterano pozitivno iskustvo susreo sa nekim ono egom malih malih ljudi koji uh, imaju neke potpuno druge agende, neke potpuno druge ideje sa kojima se ti boriš. Ovaj, I tu sam prošao, ja sam izranica ranica zapravo otišao dosta burno, što nije moj stil, ovaj, pokušajući da ispravim neke krive drine i da sam doveo onda situaciju koja je u tom trenutku pretila suviše prodrma nešto što u tom trenutku nije bilo toliko fiksno, ali postoji ta zver zvana ratel. Ovaj, koja će da preuzme ranic, i ovaj, takve su poruke slate sad, ali je to stvarno bilo tako, ja ne znam koja bi to državna institucija želala da to uzme, to je onako jedan dosta vruć krompir. Ali u tom smislu uspešno je, jer je to sad jedna ono, samostalna organizacija, a ja prolazim kroz neki, neki aranžman gde ja na kraju moram da izađem pred tu konferenciju, ovaj... Uh, susnivača, zapravo i ti si bio u centru tog celog skandala, sad se ovaj, ovaj prisjećam, i sad moram da, kako bi se rekla, ono, pogazim sobstvene reči, moram da kažem da to zašto smo sazvali konferenciju, eto, ne je baš to tako važno, ajmo mi to nešto, da mi to zaboravimo, mi smo ipak svi drugari, i tako dalje, i to je meni bilo ekstremno teško. Ja sećam sam izašao Ja sam do tad veroval da ja mogu da izađem i da ispričam pred ljude šta god oću. Mislim, ja sam sebi kao napravio i napisao govore, sam znao da ne mogu da izimprovizujem to nešto, jer to nije autentično, ali meni je to bilo ekstremno teško da izgovorim. I ovaj, tu nekako otkrijem neke svoje granice, da, da je ta neka, mislim, sad moralnost malo obzvučuje nadmeno, ali da, da to neko političarenje nije Ono, moja šolja čaja i da ja ne moram time da se bavim. Tako da, ovaj, ja sam se dosta, sad iz ove perspektive, kratko bavio ranicom, a to je bilo jako burno. Ovaj, mislim da je mojim odlaskom smo svi dobili <laughs> i ranicija. Naravno ovaj, Ali mislim da je efekt tog rada ne, ne mog, nego svih ljudi koji su tu bili ovaj, uključeni na kraju dao nešto pozitivno, jer iz perspektive motivacije ne verujem da tu bilo ljudi koji su imali ono, a priori lošu neku negativnu motivaciju. Samo je uh, količina nekog nepoverenja uvek nadgledavala tu neko ono saglasje šta želimo da radimo. I onda je on umesto da idemo od tačke A do tačke B relativno prvolinijski mi smo dosta to. Šalter da to levni možda desni.
0: Ovaj, ono, i i 10 godina kasnije ili više od 10 godina kasnije mislim da je to najveći problem narica organizacije to je da uh, u suštini uh, sve mi želimo isto samo na potpuno različite načine i jako je teško pomiriti te načine. Ali dobro, mislim od po što to je ovaj svakako uh, organizacije koje funkcioniše i koja sa nekim sa nekim bitnim aspektima, mislim da je jako dobro. Ako pričamo s tehničkog aspekta, znači fantastično. E sad što naravno postoji prostor za za Kako su mi davno ovaj, rekli, a e, relativno skoro sam shvatio, moraš da prestaneš da se zaljubljuješ ono što bi ljudi mogli da bude.
1: Da, to, je, to, to, to su ti lepo rekli, da. Apsolutno. O, mislim, a, Rnic nosi tu sad i neku, postoji od početka neka, kad gledaš kao šta je bela ideja Rnica, kao, ok, osnovna ideja da mi rešimo probleme interneta domena registracije da svi to mogu. Da, ajde da, da
0: podsjetimo, znači pre toga je postojao U domen koji se u suštini koji je registovan do 2007. 8. godine. 2008. Je
1: rađena migracija sa UNAR-a. Uh
0: i a, funkcionisao je još par godina, ali suštinski ceo taj period od početka 90-ih do tamo, ovaj druge polovine prve decenije ovog, ovog veka je bio mahom volonterski. Kroz rad nekoliko ljudi koji su bili na elektrotehničkom fakultetu. I na PMF-u. Da, tu ovaj, aktivno. I sad, to je značilo da neke stvari kad treba da ti promene DNS, to možda traje jedan dan, možda traje i mesec dana, zato što ljudi sednu i rade koliko mogu, a stiglo je gomilo nekih zahteva i svega toga. Takođe, bilo je gomilo ograničenja, a Ono što je bilo glavna stvar je, domen je mogla da ima samo firma, mogla jedna firma da ima jedan naziv domena i uh, on je bio trajno registrovan i bio je besplatan. Što su sve gomila nekih ograničavajućih faktora koji su problem da to može da funkcioniše na duge staze i u trenutku, ne znam, kad je bila tranzicija, bilo je
1: 40.000 u domena. Jeste, mislim tranzicija, tranzicija je isto interesantno zato što je to ja mislim prvi primer u svetu te tranzicije. Ovaj ako se ja dobro sećam, a ne sećam se, ovaj uh JunarS tranzicija je i u Ajkanu bila prezenta, mislim da je baš slaba. Ovaj, prezentovao kako to to teklo, ja sam bio član te radne grupe. Ovaj za za tu tranziciju i tu je postojalo puno nekih ono, operativnih problema, ti za neki domene nemaš dokaz ko je vlasnik, to se menjalo i tako dalje, ali ta tranzicija, kad se ovako pogleda, iz prespjenja ja kod sebe, kod sebe u CV-u pišem o toj tranziciji kao jednu strašno bitna stavka. Ona je u suštini prošla mnogo lakše nego što bi iko mogo da pretpostavi. Tu je zapravo nekakvih sporova, odnosno nejasnoća, bilo jako malo. Možda je bilo deset domena koji, kojima se neki kako bi rekao, ono, neka diskusija vodila, ali na kraju je sve to rešeno na, 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 na sreću i zadovoljstvo svih ovaj, učesnika u, u tom procesu. I to jeste opet jedan deo komercijalizacije interneta. Na početku sve to što je vezano za taj rani internet počiva na, na ovaj entuzijazmu. Mislim, ja sam preskočio taj ono, istoriju starog grima, računam, ovaj tvoji gledoci ne bi baš mogli toliko u daljinu da idu, ali mislim, nekada su mailovi putovali dosta čudno. Mi smo ovaj, tamo početkom 92.3. četce tebe do negde pred kraj 94. mail išo tako što su svi mailovi sa toj Udomena odlazili na jedan server na fonu, a onda su se oni prebacivali UCP-om do ovaj, servera koje držo Nikola Malenović u uh, nekde u Kaliforniji, zvao se Tesla, onda odatle bio pakovan i bio distribuiran dalje. Tako da uh, ti mailovi su imali razne neke ograničenja, dugo su tekli i tako dalje. Nači, 95. godine kad polako po... nastaju komercijalni provajderi, Beotel, EUNET, uh, akademska mreža dobija preko Beotelovog satelita 128 kilobitni link, ovo, što je bilo ludilo. Ovo, to je tek moment kada sad odjednom internet stvarno teča, ovo do tadi je to bilo nešto, ono, štapi kanap i tako dalje. S druge strane imali smo tu paketsku X25 jupak mrežu u tom periodu koja je za, za nas... Što ti kaže s diagnozom, ovo je bila enormno važna šta sam ja radio, poslije su takozvanje znači dial auti, to su neki servisi po Americi na koje ti dođeš kroz neku X25 paketsku mrežu, tako što ti pozoveš neki broj u Beogradu, to je sve kroz neki terminal, ti tamo kažeš poveži me za taj neki, daš neki broj tog servisa, tamo kad izađeš onda kažeš e sad mi dialuj broj telefona, di, 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 di. ne znam. 619, to je Bešer je kod za San Diego, pa neki tamo broj, i onda se ti zakačiš na neki BBS. Kad si zakačiš na taj neki BBS, prvo možda čitaš forume gde pišu neki ljudi, to i amerikanci, oni svašta znaju, ovaj posebno... Tom, na američkom. Na američkom oni pričaju. Ti možeš da downloaduješ neke, ovaj neki software koji ti nemaš, znači, Taj download, to je, to nije pakao, to nešto, to su sati za nešto što je i u to doba bilo relativno malo, mala količina podataka. Ovaj, tako da sad kad, ono, ubrzamo u dolazi do komercializacije interneta, registracije domena u smislu sadržaja, kod nas kasni, zato što i komercijalizacija kao nekog source-a podataka kod nas dolazi kasnije. Prvo smo se svi kačili na internet da bismo skinuli nešto, da bismo gledali američke sajtove, ovaj, a te posle toga mi krećemo da imamo neku svoju ono, komercijalnu ponudu na tom internetu. I sad registracija domena to, to prati u tom nekom prelaznom periodu, to jeste bio identifikovano kao problem zato što postoji ono, de facto potreba za registraciju domena, to ne radi na način na koji treba da radi sad, ne zato što neko neće, nego jednostavno trebalo je to ovaj, napraviti. I to jeste interesantan put koji ko je ta naša internet zajednica prešla, da smo ipak na kraju uspeli da se dogovorimo i složimo i da napravimo nešto što ima solidne osnove. Sad, kakva to osoba ta može da postane, to znaš, tema za razmatranje.
0: Ali, ali taj moment gde suštinski Mislim, čak da ni nakon tog slučaja uh, i u, u RS sa onim uh, međuperiodu kad je bila priča da će da bude CS zbog Srbije i Crne Gore, a CS je prethodno pre 10 godina bilo Čehoslovačka, što se nije koristilo, ali kao poslednji taj slučaj kada je Čehoslovačka podeljena ovaj, pa samim tim i do meni se desio, ne znam, 1994. kad je bilo ukupno možda... 40 domen, mi ovde pričamo o 40 hiljada nečega, i posle se tu svašta izdešavalo, da kažemo da je Udomen ugašen, da ne postoji sad neki, ono, ne znam, trajni redirekt koji ti je omogućao svašta nešto, i da ti ako gledaš te neke svoje ovaj, arhive iz perioda 2002. treće, svi mail-ovi
1: sa kojeg se ti ljudi pisali, koje ti, na koje si ti njima pisao, više ne postoje. Tako je sve, ena tačka Mislim... A... Svi sa, ja se sreći, meni je dugo trebalo da ja pređem na tačka RSV mentalno. Iako je većina do ostala, to to samo nije tačka U nego tačka RSV. Ili je bila neka tranzicija koja je bila logična. Tako je, ali sva sreća ovaj, web, web arhiva radi sa tim starim sajtom, pa možda se vidi ovaj, čega je sve tu bilo. Ovaj, I to je period koji, kada kažem, završava se taj jedan ono i ta neka tranzicija mi kao kao, ovaj, kao država dobijemo i tu funkciju rešenu na jedan nesvakidašnji način mi ovde imamo a, dosta neku kako rekao, jasnu tendenciju da to ako država ne reši onda to nije nekako rešeno ovaj mal, male količine nekih udruženja građana fondacija i tako dalje koje obavljaju neku tako kako bih jasnu neku društvenu ovaj funkciju što ratimo u svetu mnogo češće to rade takve neke neka udruženja nego što to ovaj radi država i taj neki strah da bi država to mogla da poželi za sebe uh, je uvek bio prisutan to je kako bi rekla, nešto što nas je možda i najviše ono ovaj, da da ipak ono, ostavimo neke, neke različite ono poglede na stvari sa strane i da kao probamo da da napravimo taj registar Za nas. Mislim s druge strane ta funkcija tu sam zapravo inicijal teore da kažem, ovaj funkcija registracije do mene je dosta brzo i dosta dobro rešeno. Ona je u startu rešavana. Ono oko čega je bilo puno nekih uh, nedoumica jeste ta neka druga funkcija, ta neka šira društvena funkcija, da li ona okrenuta ka sadržaju, domaćem sadržaju, propagaciji domaćeg sadržaja što je verovatno jedno od velikih tema, ovaj u, u ranicu mada pitanje da li time treba RANIC da se bavi ili ne, podrška nekakvim, zovemo, community projektima i tako dalje. Sad, u tom domenu verovatno postoji puno nekih ne, neiskorišćenih prilike i neiskorišćenih strašansi, ali je pitanje da li zapravo tako nešto organizacije kao što je RANIC može da se bavi. Gledajući ceo aranžman i da se naša mišljenja, kad izađemo iz toga onog što je baza, a to je registracija domena, ono, strašno počnemo da se razlikujemo šta mislimo da treba, kako treba i tako dalje.
0: E, od u tom nekom periodu smo se i mi upoznali e, zato što smo, e, ja sam ili vodio Burek koji je imao e, svoje servere zakupljene u Americi već nekoliko godina zbog obima broja poseta i svega toga mi smo imali neke mašine, to je počelo sa nekom smešnom masinom u... E, Hustonu u jednom, ispostaveći se su u onostom ovaj, u jednom uh, tamo uh, provajderu. Kasnije to bilo nekoliko mašina koje su to sve vrtele, međutim, realno uh, ja i uh, Nenad i ljudi koji, smo, koji su mi pomagali sa tehničke strane u svemu tome došlo je faktički do ono ivice nečega što može da bude naše znanje i suštinski ako ćemo da idemo dalje onda treba samo time da se bavimo što nije bilo nije bilo realno i mi se upoznajemo preko zajedničkog prijatelja koji mi kaže da njegov dugogodišnji prijatelj ima potpuno su ludu ideju potpuno su ludu ideju da u Srbiji u okviru lokala napravi, odnosno bude deo data centra i napravi hosting provider koji će, da će se serveri nalaziti u Srbiji, što znači da će to sve jeli, optimalno brzo raditi, jer ako su u Americi, onda postoji neki, neki lag u svemu tome. Ako su Nemačkoj, onda je malo manje, ali i dalje postoji, to ipak nije fizički tako blizu. A e, Srbija je delovala apsolutno nezamislivo za nešto tako, jer sve što je postojalo tog tipa od usluga kod provajdera uglavnom je bilo preskupo i uglavnom je čak sama cena nekih pojedinačnih tirova usluga koje su oni nudili nije bila toliko sporna koliko je to, ne znam, u tom trenutku mi imamo mašinu sa 16 giga rama i 8 korova i tako dalje i ona nas košta ne, 500 eura a u tom trenutku 8 puta slabija mašina u Srbiji košta isto toliko sa problemima sa protokom sa ovim Sony e, naravno pričamo o kompaniji Mainstream koju si sa e, ekipom pokrenuo tada ali taj moment kad smo se upoznali je meni ono, mislim life changing na, na mnogo načina ali taj moment gde da ja sedim i kao šta nije u redu s ovim čovekom, zašto on to pokušava da radi, kako je uopšte došlo do svega toga
1: Pa, znaš kako to? Ja opet imam tu neku ovaj ideju da ljudi često imaju dobre ideje u pogrešno vreme ili ono, imaju loše ideje u pravo vreme i da zapravo optimum nastaje kad tebe neka sreća pogledaj. Sad, naravno, ne mislim da nema naše zasluge, ali to je bila dobra ideja koja je bila u dobro vreme za srpske uslove. Ona je već tada za svetski uslov bila jako zakasnela ideja. I u tom nekom smislu je nama i posao bio olakšan što smo mogli vidimo kako se to radi napolju. I to je uh, jedan fascinantan moment da Srbija u posebnom tom periodu ekstremno je u tom nekom tehnološkom slash infrastrukturnom smislu jako daleko od sveta. U tom trenutku je i razlika među Evrope i Amerike ogromna.
0: Mi... Pritom, da, da ne preskočemo, to jeste period u kome se desi ogroman skok u smislu da ti sada imaš širokopojasni internet dostupan kući, počinje bude dostupan na telefonu i zato jeste kasni to dosta, ali odnosno na pre 5 godina ti si na super mjestu. Samo je to mjesto 5 godina. Ma više
1: od 5 godina. Znači moja neka sad opet malo se vraćamo u, u ovaj u prošlom prethodnom LS Mislim da slabo pišu. Ovaj najavu za mene da sam da dolazim iz preistorije i tako da kao i svaki ovaj ti dinosaurus ja si izvinjavam što moram da krenem od ovaj tog preistorijskog vremena, ali ja sam od 99 do 2002 provodio u graшком centru ETF-a. I to je ja sećam pričam sa 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 Čaletom Otom i kažeo tu ti odlično kao mesto zato što je oni će uvek obezbediti da kao administratori kao imaju najbolje ono računare. Znači, to, to je period kad mi nemamo pristup, ne hardware, no, tehnologiji, infrastrukturi, znači, ja dolazim na ETF-u kome sve je staro, mislim, ima tu svašta, pojavila se neka donacija sage nekog Solarisa, velike neke Spark mašine na koju sam ja stavio Linux na opšte zgražavaju celokupne te ekipe, pošto nas je ta delegacija posetila još jednu, ja jaj, da vidimo mi naše našeg, kao uh, Sparka, pa kako se snalazite sa Solarisom? Solaris? šta je to slavio? Pa kao on došli, smo, a, mi smo stavili tu linu, s se brinete. Tako da, ti si sad, ti sad element gde, gde dolazi, ovaj, tada je upravnica Raškog centra bila Maja Ivanović, i ovaj, ona je bila jedan jako dobar orakal programer. To redko srećiš nekog koji ima takvu entuzijazam, snagu, kako žene samo mogu da imaju tu snagu. Ja sam redko vidio muškaricu, imaju tu Znači, to može pomeri ne kuću, nego, brate, grad ceo može da, da pomeri, a pritom je i struke, što se kaže. Znači, zna o čemu se radi. Ona je rekla, vidi ovako, ovdje imaš neke servere. Oni uopšte nisu bitni. E, ovo je Merlin. E, on ti je jedini bitan. Rekla, dobro, šta, što je o to bitno? Tu su plate i tu su ocene od studenta. Sve ostalo, radi tim šta hoćeš. I ovaj, za, za tu neku, ovaj, kako sreće ume da potrefi stvari, u prvih mesec dana meni naravno ovaj, raid na, na tom Merlinu crkava, jedan disk crkava, ja sad to treba da nešto zamenim, šansa da ja sve tu propastim je ovaj dosta velika. Ovaj, I taj neki moj, kako bih rekao, ono, pogledno nazovimo ga mission critical, aplikacije, kreće od tog majnog uvoda, ovo wow, sući neki server reči ti ima šta god. Ođeš. Ovo ti je gale, bonje nema. <laughs> da, da to, to je nešto, šta god. Ali kao ovo je Merlin to ako stane ništa, ono, <laughs> giljotine tamo, levo, idi sam se ovaj, ponudi. Tako da, uh, odatle to kreće, s druge strane, paralelno sa tim mojim angažovanjem u Raškom centru, krstarica naste kao, kao sajt, što u tom periodu, ako se ja vjerim, bio naš najposećeniji web sajt. I imao je neke, sad iz ove perspektive, vrlo inovativne elemente i kreiranja sadržaja, i kombinacije sadržaja, i stalnog miksovanja, i foruma, i ne znamo znam, ono, Yahoo pretraživača, odnosno nekakvog direktorijuma nekih ono, domaćih sadržaja. I postoji tu sad se nešto dešava, oni se hostuju u Americi takođe, ovaj, gde, gde Ivan koji je gazda Krstarica ima, uh, kako bi rekli, pomelo patološki neželjju da to bude usrbilo, on ovde neveruje nikome. Ovaj, tako da ja viđem tu krstaricu, mi se sarađujemo nešto relativno kratko tokom 2000-te, možda 2001. godine. Ovaj ta saradnja se posla obnavlja kasnije 2000 recimo 10. godine, više nisam ni siguran, ali to su sve neki elementi koji tebi ovaj ubace taj neki kako bi rekao neku želju da ti hoćeš nešto, stvoriš što tamo postoji, a ovde kod tebe nemoj, ali ovde da ima to, kod tebe sve bi bilo savršeno. Uh, postoji još jedan element koji je, element koji je došao kroz, kroz eunet, to je taj technical excellence koji je meni usađen. Ja se možda karakterno, kao, ovaj, kako se zove, ovaj, volim ja to tako, sve nasitno bude savršeno i tako dalje, ali to je možda leglo dobro kod mene, ali to je, dolazi od tog velikog euneta koji kaže servis da bi radio, on možda bude savršeno napravljen, nemoš ti da tu uzimaš bilo kakav hardware, bilo kakvu, ovaj uh, softrarsko rešenje i tako dalje.
0: Što jeste bio način na koji je većina ljudi tada funkcionisala.
1: Pa, okej, okay, znaš, ali ti funkcioniš ipak nekom, kako bi rekao, nekom elementu nemaštine, znaš, poslije yes. na, na tefu. u I sad, uh, kroz EUNET se me, meni rađala ta ideja tog nekog managed usluge, EUNET je Iako ima ogromnu korisničku bazu ono, živih ljudi, ima je dosta jaku tu B2B stranu, odnosno biznis korisnika, koji su dosta brzo počeli da imaju razne razna pitanja. To što je ti njemu dao neku iznimljenu liniju do, do, do kancelarije, to je super, ali pa šta ćemo sad, ono će i neki mail server, ono će ovo i ono i tako dalje, ta neka ideja da ti... Da ti možeš da pružiš više servisa nego ono što je osnovno, znači internet servis provider ne, znači samo linija, nego još, još nešto. I tu su se zapravo preklopile ovaj razne stvari. Znači s jedne strane ovaj moj brat Ljubiša, on je imao neki kako bi rekao izraženi i preduzetnički duh od mene. Mene u suštini pravljenje firme kao firme nikad nije nešto specijalno ovaj interesovalo. Ovaj, tako da se, da kažem, to je bio neki zgodan trenutak da smo mi u, u, u momentu kad polako postaje potreba, tad krestarica već pada kao onaj posjećeni sajt, dolaze do, 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 do izražaja sajtovi koji su ono, vesti. Medijski sajtovi, tako, da. Koji već tad počinju polako da budu i rich format, ne samo tekst. Ali oni počinju da budu komercijali, oni odjednom prodaju neke reklame. To više nije nešto što smo mi ponudili, pa kao ovdje ne, možete neko kupi možda neće. Sad odjednom, taj web sajt je ponuda, taj web sajt je proizvod. On generiše neki vrevenju od nekih reklama i tako dalje. Postoji, pardon, s time, znači, ono, smartfonovi postaju aktivni mobilna mreža, više nije Edge, već smo imali 3G. U tom tom periodu sad odjednom postoji puno nekih korisnika, toko i tako klikću po, po raznoraznim web sajtovima i postoji efekt, ono, udarnih vesti, uhapšeno ovaj, desilo se ovo, desilo se ono, što sajtovi ne preživljavaju kod nas, jer njihova rešenja nisu ni pravljena da prežive to u svakom segmentu, infrastrukturnom, aplikativnom i tako dalje. Sa tim mi kao ovdašnja ekipa nemamo nikakvog dodira, nemamo nikakvog iskustva. Mislim, Mislim, da ta...
0: Imaš i taj moment, naravno, da predimenzioniranje kako ti je potrebno da bi se to izdržalo 90% vremena bacanje para
1: kojih nema dovoljno. Čak mislim, verovatno si u pravu, ali većina problema tehničkih tada i nije mogli da se reši tako. Jednostavno mi kao neka, ono neko društvo nema iskustva s tim. Mi se tad nalazimo u prilici da imamo ideju kako to može da se reši. Mi smo naravno to govorili da mi znamo da rešimo taj problem, ali mi smo samo imali ideju kako bismo to mogli da rešimo, ali mi nismo nikad uatili u ruke website koji ima toliko, ne znam, upita, toliko ovog, toliko onog i tako dalje, ali iz neke inženjerske perspektive... Mislimo da to možemo i mi sad startujemo u vremenu koje je pogodno za to. Mi smo od jednog ekipa koja može da hostuje ogromne sajtove. A, imamo tu veliku sreću jer firma su ljudi. I ovaj sreću da tu, to u tom nekom prvom periodu mi smo ovaj, okruženi ljudima koji na isti način na koji mi veruju u to. Veruju da smo mi sad neki... Ovaj, Uh, neki spartanci koji se bore protiv neke moćne Persije. Ja se svećam se neki tekst sam bio pisao, pa ga objavio na, na jednom od svojih sajtova i, i to je stvarno bio neko, neko naše ludilo, mi smo to stvarno verovali, ja nisam pravio PR tekst u kome sam pričao kako mi moćni, mi mali Spartanci se bijemo sa moćnom Persijom i odbijamo još jedan veliki napad ovaj, vas kolikog srpskog življa koji hoće vidi baš šta se desilo sinoć na ovom ili onom uh, ali to ludilo nas vozi mi želimo to, mi želimo napravimo srpski servis koji će u Srbiji da da drži ovaj najveće sajtove. To je sad na početku posebno na početku jedan krajnji entuzijazam opet pokušaj da se kreira nešto novo, da se prizove taj neki kako bi rekao taj neki osećaj koji sam imo kao gledajući mojoj kako kreiraju ovo ili on ovu ili onu aplikaciju, ne znam, uh, rešavaju ovili oni problem, uh, a opet okruženje koje ti daje mogućnost da to uradiš, samo sam ne možeš. I ovaj uh, kroz kroz ljubiš kroz ne znam marka kroz ekipu koja se tu tu ovaj napravilo mi uspevamo u tome znači to ono što je naj najbolja fora kao <laughs> rekao super je to ti imaš ideju veruješ da možeš i onda ti možeš a nije lako mislim ti ako se sećaš uh, prevacivanja burek sajta to je sve radilo odlično do negde 12 u podne svest sveset kad je znaš ono kao i sveste srušilo znači ti rapidno učiš to je on tvoje pitanje spočetka kako ti učiš učiš i sad i nekad si u prilici da imaš pored sebe relativno blizu neko ko to zna bolje od tebe pa ćeš da ga pitaš ali nekad nemaš i tu je kako bi se reklo ok tad već imamo Google pa smo lakše pa lakše znaš postoji Google pa će ti dati odgovor na većinu pitanja ovaj na koje ti odgovor treba ali I dalje postoji jedan element koji ne znaš i ti istražuješ. I to, to je taj inženjerski element ovaj ovog IT posla. Znači, danas vi govore, ne znam, o, o programerima. Zaboravljujući da su programeri suštinski inženjeri, šta radi inženjeri, pokušavaju od tih par nekih kockica sastave nešto što nešto drugo radi ovaj, i rešava neki, neki problem.
0: E, to je period u kome, jeli, vi ste suštinski jedini koji se time bavite. Na taj ostali imaju nekakav klasičan providing hostinga. E, oni koji nisu imali poverenje su uglavnom imali nekakve fizičke mašine negde koje su onda oni povezivali na ovaj ili onaj način, ali vi ste u suštini prvi koji se pojavljaju sa tim i relativno brzo dolazimo u onu situaciju da recimo 7 ili 8 od 10 najprosjećenijih sajtova u Srbiji se drži na vašoj infrastrukturi.
1: Da. I sad kad to kažeš, meni baš frka. Na tad nije. Ti teraš kroz to kao da je to utpuno normalno. A, a nije. Znaš, to da je jedno, velika jedna odgovornost koja je tu tako, neko što bih rekli, inherentno preuzeta. Nismo mi toga bili svesni, posebno u tom trenutku. I ovaj, taj, taj naš biznis je postao, biznis je kasnije u tom na početku on bio poduhvat to nije bio biznis to nije bila stvar para ili stvaranje para ono što je uh, hosting je često uh, privlačio tako nekad nazovimo ekskarabuž rešenja hosting general web hosting ono što se mainstreamova firma posebno u jednom periodu ovaj, neke, nazovimo, transformacije, ovaj, sustroje sa time da web hosting nosi nekakvu jeftinu konotaciju, konotaciju koja nije, nije taj tehnika leksalna sa kome mi pričamo. I, ovaj, I tu je nam u tom nekom PR momentu puno trebalo da mi kažemo, nismo mi web hosting firma, mi smo to zvali full-imenečet ovaj, usluga, zato što je naš koncept bio potpuno drugačiji. I često od naših pirova drugara ocenjivan kao potpuno suluto. A to je, mi hoćemo da imamo najbolji mogući hardware, kako bismo hardware kao komponentu sklonili. I to je taj, što to je sad, ovaj, verovatno neka, neki, neka frustracija iz onog ono, radnog detinjstva. Znaš, ti dolaziš, ne tef, nema servera, ne znam, ovaj, svi mi šerujemo sličnu neku, ovaj, neku priču u kojoj ti kažeš, ok, to što deluje kao... Stvar koja može se rešiti, ne znam, parama, čekićem, to je taj jak hardware, mi ćemo da imamo najbolji mogući. I to je neki, nazovimo ga, ono, enterprise pristup. Nije bitno koga košta, to nam treba i rešavamo time deo problema. Ono što je suštinski problem, što je što treba ugraditi preko toga, to se rešava znanjem, to je jedan segment koji često nedostaje. On je dosta unapređen sad sa tim ono, uh, deploymentima, pipelineovima celom tom devops načinom rešavanja i sam da kažem aplikativni razvoj dosta prišao toj infrastrukturi infrastruktura prišla aplikativnom razvoju ali postoji jedan segment koji recimo Google mislim među prvima to počeo dozove da sajt Reliability Engineering, odnosno neko ko je tu između. Jedan ovaj moj poslodavac je tu umeo da kaže neko ko će zakucati ekser, pa ovoliki ili ovoliki, ali da će rešiti problem dok developeri ne, ne iznenađu neko onako dugoročnije rešenje. I ti tu preuzimaš odgovornost, ono što je bio ključ tog nekog uspeha mainstreama jeste što se mi nismo libili da kažemo pa sad mi ćemo da damo sve od sebe ali kao ne mi smo rekli mi da budemo krivi ako sajt ne radi i mi ćemo da vidimo šta ne radi šta fali kako ćemo da to rešimo i tako dalje i to jeste zašto je to ocenjeno kao poduhvat u početku to je bio poduhvat vidi imaš i taj moment
0: gde ono verujem da nije tako bilo sa svima koji su bili uključeni u taj proces ali oni koji su bili ono, na vatrenoj liniji u svojim poduhvatima kao ja sad kao neko ko je 7 godina imao ovaj, root pristup za sve svoje mašine i znao u konzoli da uradi veliku količinu stvari koje su mi trebale neke stvari sam znao na pamet, neke stvari sam imao sačuvano u tekste, failovima jer ih nisam znao na jer su bile komplikovane ali ja sad prvi put treba da kažem dobro ja neću imati pristup tome jer ja vama verujem i mislim ja se tebi verovao i nisam se pokajao i mnogo mi je drago zbog svega toga i mog ličnog iskustva, ali i svega onoga što se, što se nakon toga desilo, jer je to bila priča koju si mogao punog srca sa, sa, sa čak i momentom toga da, da ga osjećaš kao nešto svoje, jer kao ovi ljudi su isto oštećeni. Treba ih podržati u sumu tome. <laughs> ovaj da preporučiš dalje i to jeste jedan trenutak kada se desila ozbiljna transformacija i e, celog tržišta, a vi ste, ne, niste bili motor,
1: ali ste bili vozilo. Da nije bilo vas, to ne bi moglo da se desi. Pa dobro, to je sad diskutabilo, neš kako, kada ono, postoji potreba, nađe se neko ili nešto što će toj potrebi udovoljiti na ovaj ili onaj način. U tom nekom smislu, ne mislim da je da je uloga toliko široka ali mislim da smo u toj ulozi ku smo eto definitivno ovaj mi obavljali u tom trenutku ekstremno uživali el to je bilo jedan jako lep jedan period pun nekog opet ono entuzijazma pravi se nešto novo pravi, tržište raste i tako dalje sa tu postoji taj neki momenat da da taj nazovimo ga tržište ono komercijalnih veb sajtova koji zahtevaju neku visoku dostupnost, one je jako ograničeno. To nije veliko tržište, to ono je puno raslo na startu do raslo od nule. Ali kad i već dohvatilo neki, neki nivo, ono više ne raste toliko puno, više ne postoje te potrebe, tolike i tako dalje. Tehnologija se razvija, mogu stvari da se reše jednostavnije nego što se nekad rešavalo i tu je da kažem neki neki kad sad ono mainstream postaje firma. Pre toga ovaj, smo, da kažem, vođeni samo potrebom da uslišimo sve te zahtere. Ja sećam jednog, jednog ovaj, poziva, 30. decembra neke godine, kriju to mainstream, rekao, jesti su, ja, hvala Bogu, da meni je rekao moj drugar, a tom drugaru, verujem, sve da ste vi jedini ko međutno rešite taj problem. I verovatno jesmo u tom trenutku. <laughs> ovaj, I bili i uživali smo u, u toj ulozi.
0: Um, jedna bitna stvar ovaj, u cijeloj toj priči, jeste i to što uh, na početku samom priče ti si tu bio part-time, a uh, to je bio posao koji je više nego full-time, a uh, takođe, pa kažemo, tu su bili i gomila nekih drugara, odnosno ne gomila, nego prvo nekoliko njiha, kasnije sve više i više njih, i čini mi se, sad time ispravi ili, ili dodatno ovaj, dopuni, da je to prva situacija gde ti praviš firmu koja je i tvoja i prvi put stvarno možeš da biraš s kim ćeš da radiš. Odnosno, ne, ne u tom smislu možeš da biraš s kim ćeš da radiš, nego imaš tu slobodu da pozoveš sve one koje želiš, a oni imaju ipak ono stepenik više želje da dođu zato što ne dolaze kod... Tebe, da im bude šef a poslodavac je neko 10 ti nego vi zajedno pravite
1: nešto. Pa jeste. <clears throat> Mislim ja sam u tom početnom periodu više osećao da smo mi ti koji moraju da se dopadnu tim likovima. Ovaj Marko je prvi zaposleni on je bio na <laughs> na, na, na i ovaj on je za za uspeh mainstreama zaslužen isto koliko i i, i ljubiše ja, znači tu on je taj koji je Isto dao tog ono znoja krvi i sve to ostalo što Usko. se daje u tim ovaj, poduhvatima u startu. Um, tako da ti jeste možeš teoretski da biraš. Um, problem što ti trebaju ljudi koji znaju svašta. Um, deo tog posla je svrstarišti moraš da znaš i networking i baze i servise i html i php i ne znam nastali su i, i drugi neki jezici u tom trenutku ti moraš od svega da znaš po malo i moraš da možeš da se snađeš u što je rekli možda nevam da programiram onom da pročitam i da promenim samo da tako da tako da to je dosta specifično takvih ljudi nema puno ovaj al ono što je posebno tu bitno jeste da, da, da su to ljudi koji veruju u tu istu priču koju veruješ i ti I to je verovatno najlepše u tom početnom periodu. S svaka takva uspešna firma u početku postane firma. I to onda postane neki biznis. I sad ne znači da ne postoje neki mali centri entuzijazma i da se oni sad šetaju i da postaju neke nove stvari i tako dalje, ali od jednog to postaje sistem. Jer firma kad ima već više od, ne znam, desetak ljudi, tu mora postojati neki organizacioni elementi koji neminovno umanjuju taj element entuzijazma, element... Tom kreativnom ludilu. Taj oruk, to što ti reča tvrdiš da, da ovaj, nisi ti izmislio to što ne moš se za noć, ne moš se uradi. Ne, ne. boš ovaj, Znači, kad ti uđeš u to, te probleme koji ne mogu se reše za jednu noć fokusirano grada u, u nekom potpunom ludilu, to je onda biznis. I to je onda nešto drugo. To je druga, druga, druga stvar. To nije taj mainstream iz, iz početka i to nije čak ni nešto loše ili dobro, to je jednostavno neki evolutivni put od tog poduhvata do kompanije, firme.
0: E, jedna stvar koju, koju bih isto volao da, da dotaknemo, zašto mislim da, da je jako važna, sećam se nekih iskustava sa tim, a, ti si želao da hardware bude najbolji mogući. E sad, mi opet pričamo o nečemu što je cutting edge tehnologija gde to što je najbolje moguće po specifikacijama ne znači da će u realnim uslovima eksploatacije da se pokaže kao pouzdano i tako dalje. Imaš neke dobre prakse na koje se naslanjaš, ali e, u tom trenutku kada se već toliko dižu zahtevi za performansama od svega što dobiješ, ovaj, to što je najbolji hardware nije garancije da će to zapravo sve da funkcioniše kako treba a ti nisi u poziciji da kupiš šest rešenja pa da se igraš, da vidiš šta će najbolje da radi, ovo ostalo nije bitno. Nego ipak moraš da napraviš da to funkcioniše i u tom nekom okviru financija koje, koje imaš na raspolaganju. Ja se sećam nekih situacija koje su, koje su bile takve da nešto od hardvera što u tom trenutku je najbede što postoji, ali relativno kratko postoji kao, kao rešenje, na taj način, zakaže i onda mora da se pogine, da se to reši, a u suštini nisi krivi. Ali si odgovoran.
1: Pa jesi odgovoran i znaš kako, taj, taj deo krivice, to je nešto što se stalno uh, promiče sad, ono, ono menja neku formu sad, ne, ne, zavisi kad si, kad Praviš nešto svoje, ti menjaš kape, pa si, ne znam, pravnik, pa si pregovarač, pa si, ne znam, ono, kuvač kafe, pa si, ne znam, vozač i tako dalje. Ovaj, meni su pozivno išli jako dobro te i ti ovaj, laki poslovi, da odem u data centri, da čačkam kablove i tako dalje, dok, znaš, to, to je isto neki, ovaj, element nekog otklona, znaš, ti radiš nešto što je, ono, manuelno potrebno da se uradi, ali nije toliko odgovoran posao, znaš, ono, imaš neko ko će da, ono, sedi i da tamo, ovaj, iskonfiguriše stvari. I sad, uh, ti jesi odgovoran, ti čak i jesi kriv, jel' si ti izabro to rešenje? Naravno, ti nemaš opciju testiranja. Mi smo relativno skoro dobili moguće, testiraš auto pre nego što ćeš da ga kupiš, mislim, kakvo testiranje, ovaj, storage i tako dalje. Ali, s druge strane, postoji... Uh, i od tih nekih proizvođača hardvera koji su i lokalno prisutni, postoji razumevanje za to što mi radimo i postoji neka podrška koja je bila nesrazmerna našoj, uh, kako bi rekao, finansijskoj poziciji. Mi nismo bili toliko bitni kupci, ovaj, ali smo imali dobre usloje u svakom smislu i to je na što to, ono, ludilo je zarazno. I ljudi ga prepoznaju, mislim, vidi se, znaš, i, ovaj, i onda shvate da, znaš, nemaju znaš, poslao sa baš ovaj, strogo ovaj, čitavim čovekom i kao što smo nekada sedeli u pivnicama i McDonaldcima i pričali o, ne znam, PPP-u i ne znam šta smo o lns i ostalo, tako sad postoji, ne znam, u HP-u neki Nemanja koji je, pazi, ono, idealan sagovornik s druge strane, ili on nije baš skroz čitav. I on će da ono prevrane nebo i zemlju, ti nađe tamo neki podatak i da ti nađe neki case i da ti probaš to da uporediš i tako dalje. Postoji podrška, ne znam, distributera koji ti prodaju hardware, da ti daju, ne znam, finansiranje. Postoji podrška kroz ono, ne znam, leasinge, kredite. Postoje, svuda se ti vrlo brzo okružiš nekim ljudima koji, možda ne znaju tačno šta ti radiš, ali prepoznaju da je to mnogobitno. Mislim, Banka koja je nas u početku ovaj, podržavala, ne znam, na osnovu čega, ti nemaš ništa, a oni ti daju kredit da ti kupiš opremu. Mislim, taj prvi ugovor koji smo potpisali, ja, recimo da bio na 27.000 evra, mislim, ljubiš, a ja smo se dosta tresli oko potpisivanja toga. To je u tom trenutku bilo enormno mnogo para, ali tamo neko s druge strane rekao, uo, dvojice su baš dosta, onako... Čaknuta i imaju šanse. Pazi, imaju šanse. Neko to vidi, s druge strane kaže, pa ja ću preuzem taj rizik da ova dvojica možda znaju o čem pričaju. I u tom nekom kontekstu ti probavaš. Sad kako raste sistem, rastu i ono skalira se ovaj nivo problema. Uh, imali smo puno elementa kada je nešto otkazalo. Da smo krivi ili nismo, ja uvek težim da kažem da jesmo, jer smo verovatno mogli da predupredimo, ovaj, postoje problemi koji nastavi kao neka posledica ljudske greške, nerazmišljanja. Pa kad uđeš u taj neki kažem, kasniji razvoj, imamo nemanje procedure. Sad, to što to nikad mene nije mnogo ložilo da pišem procedure što bi trebalo, znaš, nekakav evolutivni put čoveka u tom nekom preduzetništvu što jeste ima neko ludilo na početku, ali on da se smiri tokom vremena i sad krene da pravi firmu, a ne da dalje. E dobro,
0: mislim mislim da, mislim da ljudi koji uh, imaju drive da reše problem razumeju zašto je pisanje dokumentacije dosadno. Ma ničak ni stvar, da, ali to je posao, pazi, to je, je ozbiljan posao. Ali postoji... taj posao može i neko drugi da uradi, samo mora postoji taj neko drugi i da mu to bude posao. Jeste, postoji
1: jedan, jedan ovaj moment, ne srećam se koja je godina bilo, mislim, srećam se, ali nije ni bitno, kada 80% sa, kada je, kako bih rekao, uh, diagnoze glasila srpski internet ne radi. Zapravo srpski internet i radi savošeno normalno samo što deo sajtova koji su bili hostovani kod nas koji su eto činili 80 tak <laughs> posto mislim da je statistika u to precimo 15 20 bilo još ono još da to nije bilo 60% nego je bilo 85% ovaj to jeste bilo kako bih rekao bug ali bug koji je srušio sve i to to su bili oj situacije kada ti ti osećaš taj, taj teret je li tebi zvone telefoni, svašta ti nešto govori, imaš, ti imaš potrebu za nekim, kako kažu, kriznim PR-om, ti moraš da objasniš tom internet community-u, šta se dešava, zašto ne rade ti sajtu, imaš biznisi koji ozbiljno pate zbog toga, znaš. O, a ti si u data centru i on što bi rekli, čupaš kose. Brzo kreneš da čupaš kablove, pa rešiš problem, ali ovaj, postoji taj, taj, taj moment kad ti u jednom trenutku shvatiš da si prešao neku, neki, neki nivo i da moraš od toga da ideš ono, korak dalje. Sad, problem je što taj korak dalje nije mali, on je ogroman. To je ono ko korak... Podazumimo da izglediš
0: strukturu na ovom strukturu, prvom Strukturu,
1: ljudi, management i tako dalje. I mainstream, jako nisam u mainstreamu već nekoliko godina, onako je muciak da uspešno prelazi taj korak i da traže neki svoj put u ovom sad potpuno izmenjenom tehnološko poslovnom okruženju u odnosu na rane početke, početke pre 14 godina.
0: Ono što je meni tu fascinantno, jer mi sad da pričamo o periodu od više od 30 godina, je ta tvoja potreba i želja da ostaneš na ivici žileta onoga što se dešava, odnosno praćenje svega toga novog i potreba da, ne samo da si čuo video, da možda pričaš o tome, nego da sve ono što ti je moguće vidiš, probaš, iskusiš ne bi li onda tu praksu mogla da, da implementiraš Pričam, striktno o tehnologiji jer to je ono što, što je tebe uvek najviše ložilo Mislim. pričali smo nekoliko puta o svemu tome, jednostavno Ano, odnos koji smo mi imali prema prema hardveru, nikada verovatno ni jedna naredna generacija neće imati jer hardver je uopšte star relativno nebitan debrendiran i sve ostalo. Al nama je to sve bilo magično. Mi sad imamo situaciju da će on automobili da dela sve, ispoznama će da stave drugu školjku preko. Meni je to užas. Ali okej, okay, razumem ja kako ide ova regresija ka medijani. <laughs> sve ured. Ali taj momenat gde stvari se neminovno razvijaju i ako ima jedna zajednička nit kroz ovo sve što si pričao do sada to je taj eksponencijalni razvoj koji se dešava, koji je jako teško ispratiti, naročito kada radiš redovan posao, koga ima mnogo i ima ga sve više. Kako ti uspevaš da ostaneš ono, posvećen dovoljno tome, mislim, došli su ono i porodica, godine, sve ostalo, a moraš da ostaneš u toku, jer vrlo brzo to pobegne toliko da ne moš da ga stigneš.
1: Što rekli, gdje me nađe, znaš, ta, ta, ta priča o relevantnosti, <laughs> a, jel, sa 30 godina jeste, t, 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 i više, u mom slučaju i više, jel, meni je nešto što je bio hobi, postala moja profesija. I hobi drugi nikad nisam imao, znači, ti radiš posao koji ti je hobi, pa ga onda radiš 24 sata, mislim, jel, Nemaš, nemaš, ne, nemaš neku drugu za nju, ja nisam išao na pecanje, ne, znam, ne gledam toliko sport da bi sad nešto, ni ne igram neki sport što se dosta vidi. Ovaj, a, tako da, da, da sve što sam ja imao je ta neka tehnologija. I sad od nekog početnog perioda sam ja bio ima mali dosedni klinac koji je smarao sve žive i imao ekstremno mnogo sreće u tome da su se pojavljivali neki ljudi koji su me možu su oni to radili nesvesno ja ne znam ali uh, usmjeravali na pravu stranu ili mi omogućavali da se kako kažemo on odbijemo od njih i da, i da nastavim ovaj tamo negde ne znam to neko društvo koje je kako bi reklo ono u dobro društvo rekao sam na početku koje me prihvatilo takvo kakav sam ili ja, znači ono kad gledaš iz perspektive ovaj te moje ekipe u, u gimnazijsko doba oni ne znaju šta ja to radim Ali, znaš, ono, nisam škartiran kao tamo neki 233, <laughs> nego, znaš, bivam prihvaćen i vrlo podržan, u, da kažem, ojde tada i, i nadalje. A, I sad, godine lako prolaze, sad u nekom tom periodu tog nekog mainstreama tu sam negde, ono, po godinama, tu smo i ljudi koji dolaze da rade sa nama i, i, i ja i mi, smo slični godina. A sad su se stvari okrenule, sad, uglavnom, radim sa mlađima od sebe i pitanje relevantnosti je relevantno. To je veliko pitanje. Ne samo iz perspektive kako ti pratiš tehnološke ili tehnologije, se ne menja baš toliko puno da ti ne možeš da razumeš koncepte. Ali taj neki eksponencijni razvoj primene tehnologije je stravičan. To sad postoje alati za sve. Ti sad ako ne znaš tamo neki ABC alac, ti si kao, potpuno pa si dvojka. S druge strane, u nekoj diskusi koja je ono više kao bi rekao tehnološka, ti možeš da pariraš jer ti znaš i kako je bilo i koje su ograničenja i tako dalje. Ostati relevantno ono što mene prati kao u trenutnom trenutnoj fazi karijere jeste gde sam ja. I to je ja nemam odgovor na to pitanje, znači to jako je sad cilj. <laughs> Diskusija dam neki ono recepti, to ne, ne znam, možda za jedno 3-4 godine da se mi sretnemo ponovo da im, da da ću rešiti taj, uh, taj problem uh, je prvo Da li se ja bavim tehnologijom? Mene to i dalje lože. Ja se najbolje, najbolje se kad ja uvatim nešto pa sam isprogramiram, ne znam, napravim neki model u Excelu. Znaš. Ali to nije, što bi se reklo, nije skalabilo. To nije sad ono, u ovom periodu života trebati neki ono, veći faktor koji se množi s tvojim vremenom. No jedan na jedan vreme rezultat nije dobro, treba ti ne znam puta 4 5. Ovaj, a onda to zahteva drugačije, ovaj skillove i komunikacione i tehničke i ne znam, poslovne i tako dalje. Ovaj što ja sad vidim kroz taj neki nazovimo ga ono consulting, ovaj život gde uh, pronalazim da da taj posao nije ni malo lak. Mislim da je kao konsultant u tom nekom blisko-tehnološkom smislu stvarno dati neku vrednost, da tamo ta druga strana kaže stvarno mi je rešio nešto, je dosta teško. I to je, to je trenutno dilema koju, koju živim i pokušavam da nađem pravi odgovor na, na to pitanje. Ti si već neko
0: vreme u Britaniji, porodično, um... Kako si otišao tamo, kako si ovo što odlučio na taj korak, odnosno promenu na neki način karijere, možda ne promenu karijere, ali promenu ugla gledanja na, na, na karijeru i šta ti je donelo to što ti si tamo otišao i prvo vreme si prolazio studije?
1: Pa jeste, moja Recimo, sad pogrešiću, ali postoji jedna nova godina, znači ovo neko doba kada snijemo, ovaj, 2000, čini mi se 15. na 16. ili 16. na 17. Ovaj, uh, 15. na 16. će prebiti, kada ja otkrivam uh, nekako, kako bi rekao, ono, edukaciju kao nešto što počinje da me interesuje. Jer ja sam u principu celo to formalno školovanje preskočio. Ja sam bio u, u gimnaziji, Završio sam je, hvala Bogu, ali nisam ja mnogo bavio time. ovaj Upisao sam ETF, kad je došlo vreme se upisao ETF, radio sam u Račkom centru, ali studijama se nisam bavio. Uh, tako da sam u formalnom smislu uh, uvek osjećao neki kao, eto, nedostatak. Jer postoji taj, makar kod mene, uh, element kad ti preskačeš te korake o kojima sam pričao, postoji neka kao breko neka zebnja da iako se ja stigo da ja mislim da treba da budem da se ja možda nešto preskočio taj znaš taj možda tu između bilo još nečak što je mnogo bitno i tako dalje. S druge strane, u, počeo sam da se bavim nekom edukacijom kad su financije u pitanju, što došlo u krajnju oportunistički. Počeli smo priče s bankarima, fondovima, investitorima i u jednom su to ovaj, diskusije u kojima se ja ne snalazim. Ja ne znam šta su ebide i tamo razne neke skraćenici, zašto ovo ovako i zašto ono onako. I mene to... Mene to odjednom podsjeća na taj neki moj o, taj entuzijazam, otkrivam nešto novo i počinjem da učim. I ja počinjem sa tom finanskom edukacijom, vrlo brzo prelazimo u neku biznis edukaciju, ovaj, gde ja otkrivam stvarno, to je prelepa jedna stvar, dosta ono, skup sporta, mnogo lep, zato što je kombinacija neke akademske, ali nije to strogo akademski, postoji ovaj, deo koji je nazivam turizam, a to je ti upoznaš neke ljude, ti... Pričaš nešto s njima. To je izmešteno u neke, što bih se rekla, nadrealne ovaj, scenografije. Prvo moja biznis edukacija je bila na Oksfordu. Znaš, ti tamo si među onim zgradama koje su, ne znam, 400-500 godina stare. Tu je smeštana neka biznis škola. Tu dolaze neki ljudi koji imaju potpuno drugačije iskustvo od tebe, koji, gde ti učiš podjedno... Ali su da ti... svi izuzeti pa sad ja ja želim da verujem da sam sva našu grupu izuzetnih <laughs> samo one koje pravi ovaj tu kvalifikaciju izabrano zna da li je to stvarno tako ali oni jesu ovaj izuzetni ti učiš i od njih i saznaješ i praviš neka prijateljstva i tu je meni da kažem se rodila neka želja da ja to kao obavim tu biznis edukaciju kroz neki veliki format, uh, to je u principu nekakav ili executive MBA ili već neki format. Ja sam tu ovaj, tražio, na kraju sam iskontao ovaj, da mi je uh, ta, to, to što se na London Business School zove Sloan Master, uh, to je full time program koji traje godinu dana, u tri terma poređen, nažalost počinje u januaru. Sve ostale škole u Britaniji kreću u septembru, oktoberu kao i u većem delu Evrope, uh, samo taj moj LBS kreće u januaru što meni ne smeta mnogo, ali moji porodici ovaj, puno, jer sve što bi oni radili deca, kreću u školu i tako dalje, sve to počelo u septembru, mi stižemo kao padobranci 4. januara. I, ovaj, i to jeste opet bio jedan, jedan podvig. I to je bio jedan podvig u kome sam ja vođen idejom da završim tu školu, da vidim kako to izgleda. Ekstremno me interesuje. Ovaj, sa mnom ide moja porodica, koja to radi zbog mene. I To jeste bilo, kako bi se reklo, ono, jedno vreme puno izazova, u svakom smislu. Ti sad pokušavaš da se name, namestiš neki, neki novi život, pritom i tamo nismo otišli s nužno s idejom da ostanemo tamo. Nama je bila ideja da idemo da vidimo kako izla godinu dana života van Beograda. Za mene to bilo prvi put i ja ne znam kako je to otići na dalje od znamo, 10 kilometra Od, od roditelja i, i tako dalje. I, i to je bilo, o, sad, ostanak je već drugi deo priče. Dolazi, ne znam, covid, svi smo u nekom, ono, zatekli smo se, negde ćemo ostati, nećemo ostati i tako dalje. Ali ta edukacija je nešto što je, ovaj, ja smatram, meni puno toga ovaj, dalo. Opet, srećna okolnost da sam ja tada u prilici, da to se i priuštim, ili to košta. To, to, to nije, i ovaj, to se sve suštinski finansira od, od te hosting priče, od tog mainstreama, to, su, to je izvor mojih prihoda i to plaća ovaj, taj boravak tamo, i u tome ja pokušavam da se premestim na neki drugi kolosek, da vidim šta je, ta sad, šta je to sledeće. Uh, preduzetništvo verovatno nije ono što mene suštinski pokreće. I to je jedna velika istina koju sam ja spoznao, da ja imam taj element, mogu da se bavim tim, ali nije to što je moj pokretač, nije kreiranje novog biznisa, neko nešto je drugo. I trenutno se tražim kroz consulting u relativno sličnim okruženjima tih nekih servis provajdera, ovaj, gde je potrebna neka kombinacija uh, tehnologije i tehnike uz nekakav ono... Biznis, konsulting, često i nekakav finansijski moment, pogled na, na to sve i to su neke kombinacije koje nisu, nisu česte, ali eto, za sad uspevam nekako da nađem neko mesto pod sunce. E, meni se
0: čini da si ti jedan od onih ljudi koji preduzetništvo e, vide kao alat, odnosno... E, Ti ćeš ući u preduzetništvo zato što čekaš da neko napravi nešto što tebi treba gde bi ti hteo da budeš deo toga i to niko neće da uradi i ti na kraju kažeš dobro, napravit ću ga jako, ja, već ne može li da napravit ga mi, nebitno, ali ne mogu više da čekam, imam tu ono, to mora da postoji, to mora se desi. Većina ljudi koja je ulazila u tako neke uh, neobične i neizvesne poduhvate, i ulazila kod nas sa takvim drajvom, baremo ni sa kojima sam ja pričao. Ove, što znači da mora budeš malo očeknuti. Svaki. Ja e sad, za sam kraj bih volao da, da se malo e, posvetimo tom životu u Britaniji, pošto to je malo drugačije od onoga kako u većini slučajeva koje ja znam ove, to izgleda. Ok, dosta, sada već dosta ljudi odlazi na redovni ili master studije po Evropi ima prilike da, da diplome dobija na nekom od evropskih fakulteta, ali većina njih ili ide ovaj, tamo da bude pri fakultetu ili ode u neki veliki grad pa je na fakultetu i radi nešto usputali, u potpuno drugačijem okruženju i okolnostima odlazi je tamo. Ti si otišao kao zreo čovjek sa porodicom, gde i porodica treba da, da nađe to nešto što njih vezuje za tu novu lokaciju, prošlo je već 4-5 godina, pet. kako to sve deluje. Šta su neki uvidi koje se zaključuju, kako se to menjalo, pošto se dosta menjalo u ovih pendelama?
1: Pa, znaš kako tu postoje mnogi elementi sad u kad povežem to sa, sa tim nekim našim ranim nastavnjima, tog približavanja Beograda svetu i Linux festovice, ali taj neki, kako bi rekao, ono, nestrogo tehnički angažman, ali, ali taj neki angažman stavljen u te neke društvene okolnosti i vođen tim nekim društvenim okolnostima i to je meni uvek bilo bitno, ja nekako samo je bio političan u tom smislu da razumem trenutak. Meni je taj odlazak U stvari, ostanak. Odlazak mi bio avantura, ali ostanak je nešto što iz moje perspektive kao nekog ja da zovem, patriote, u principu poraz. Ja to smatram da je, da smo mi rešili tamo da ostanemo zato što ne želimo da budemo ovde. I sad, to je tema i sad tu postoji ono i za i protiv. Niti mislim da neko ko je otišao je pametnije od onih koji su ostali i bore se svakog dana da, znaš, u tom nekom smislu ja sebi vidim kao nekog kvitera koja je rekao, ma, ne mogu previše. Uh, s druge strane, postoji ta neka motivacija, ono, deca i razmišljanja o, o deci i nekog našeg, kako bi rekao, uvida da je za njih bolje da ostanu tamo. Znači, naša odluka, dodemo, da je bila dosta jednostavna ili mi nismo otišli da ostanemo. Mi smo da ostanemo rešili usputa. I to dosta ovaj, haotično, došao je Covid, nam je viza uisticala, da li ćemo ostati ili nećemo, pa, pa hajde, pa možda bolje ipak da ostanemo još malo. Finansije su problem, kako ćemo rešiti, o kako ćemo rešiti, ono tako, to je sad neki, neki period nekog, suludo reći, beznadja, zato što postoje ljudi koji su u stvarnom beznadžom i smo svakom trenutku mogli da se vratimo kući, ovaj, i to je to je lepo ti imaš neku bazu koja te tu čeka te. Ovaj čeka se da se završite tvoje ono plovidbe po sinjem moru. Ali imamo uh, mogućnost da da, da kažemo OK, možda za decu bolje da da mi ostavimo i to je neki kako bi rekao ono light motive našeg gostanka tamo. Ovaj što se tiče uh, posla, posebno u mom slučaju više lokacija prestala da bude ovaj, toliko bitno. Meni i dalje postoji o, velika želja da sarađujem i da radim sa, sa ljudima odavde, zato što su to ljudi koje razumem. To su ljudi s kojima a, najbolje dolazim do nekih, kako bi rekao, ono, saglasija i do nekih rezultata koji su, ko, koji, su, koji su dobri. I u tom nekom kulturološkom smislu odlazak u Britaniju je veliki šok. Mislim, to je, oni su ostravo prevashodno. I to, ovaj, pritom i opet tamo živimo u Londonu, što nije Britanija. To, to, to je, Britanija takođe, kao i veći deo Evrope, prolazi kroz jedan vrlo ne, nezgodan uh, period navikavanja na ovu novu društvenu ono, geopolitičku situaciju, to je da sad više nisu samo Srbi u Srbiji, nisu samo Englezija u Engleskoj i postoji puno mešanja, puno ovaj, imigracije, puno promjena i ljudi se svakih promjena plaše i to je sad jedan proces koji je tamo koji tamo onako nezgodan je, ali on to je Evropa, Evropa prolazi kroz, kroz taj proces. Uh, što se tiče nekih uh, običaja i kulture, ovaj, to je sve dosta drugačije nego kod nas. U, u, ja sam verovatno od tog nekog prvog, prve godine dana kad sam ja bio u toj školi, bio sam neko najintegrisaniji u to, Posle nekog perioda ispu u familiji nekog koja je najmanje integrisa, odnosno najmanje kontakta. Je li deca idu u školu i pričaju taj njihov BBC engleski. Ovaj, ovaj, supruga se snašla u svojoj profesiji, koja dosta drugačije koncipirana nego kod nas, ali ona sad... Isto integrisana, a ja jednom samo neko ko kao, ne znam, radim za neke amere, radim s, ne znam, s Kanadjanima, s Belgijancima i tako dalje. Sad, i to se menja. Čovjek se ovaj, prilagođava u, u svemu tome i nalazi neku, neku neku nišu. Ne mislim da da postoji univerzalno rešenje za, za bilo šta. Ne mislim da je odluka da se ostane tamo ono, nužno najbolja na svetu. Ono je takva ima svoje posledice ima svoje negativne kako bih rekao strane to su uglavnom ljudi koje ne viđaš dovoljno često ovaj, dolasci u Beograd su uvek haotični jer ti pokušavaš u nekom relativno malom vremenskom periodu da vidiš ovo radiš ovo dođeš konačno u podkast ovaj a opet vremena nije dovoljno s druge strane vreme koje mi provodimo vane engleske je veliko, u mogućnosti smo da dođemo u Beograd dosta često i to je, kako bih rekao, neki... Lepa stvar
0: je što jeste blizu u tom nekom smislu, ali imaš i taj moment koji ja često baš apostrofiram kod, kod naših ljudi koji su u, u dijaspori, ali jesu vezani za ovo. Dok drugi ljudi idu na odmor, ti dolaziš ovde da, ono, Pogineš 15 dana da bi postigao sve što si hteo za tih 15 ili 20 dana. I oni se vrate sa odmora, a ti se vratiš <laughs> sa olimpijskih igara. <laughs> Jes, mnogo nam je teško, stvarno. <laughs> Mislim, jeste problem u tom nekom smislu. Ok, London jeste relativno blizu. Ovi koji su u Americi ili Australiji su u dosta težoj poziciji što se toga tiče s druge strane, za razliku od dobrog dela Evrope, gde smo sad dobro došli sa našim pasošem, ovamo postoji taj problem vize, pa ako želiš da ti neko dođe, to je opet peripetija koja može da se završi na jedan ili na drugi način. A, šta se promenilo iz tvog ugla, pošto dovoljno dugo ste tamo, u ovoj cijeloj situaciji sa Brexitom i promenama koje su došle kao posledica toga?
1: Pa... Moje lično mišljenje je onako švrhljine kvalifikovan. Ne znam ja dovoljno o tome da bi mogo da kažem neki ono, statistički podatak. Ovaj, uh, moj utisak je da je Britanija brexitom izgubila puno. Mislim da je on kao jedna posledica neke društvene klime bio neizbežan. Mislim da je ta ovaj ideja da on bio na klackalici, da on je on bio samo u tom trenutku na klackalici. Mislim da je Britanija kao društvo uh, sazrela da izađe iz te Evropi i toga što predstavlja Evropska unija, što oni vide negativne aspekte toga, birokratije, troškova ovaj, i tako dalje. Ovaj, ja kao nekog ko ekstremno verujem u tu ideju Evropske unije a, i tog nekog zbližavanja ovog dela sveta, a, mislim da oni greše u, u tome. I, I ekonomski mislim da plaćaju cenu solidnu, ovaj, tome mislim da imaju ekstreman problem nedostatka Ljudi koji bi radili raznorazne poslove. U restoranima nema ko da usluži, sve se digitalizuje sa isključivo željom da se minimalizu učešće ljudi u svim tim procesima, što dovodi do jednog vrlo slabog servisa. Servis je tamo slab. Šta god servis bio, suport za mobilnu telefoniju, restoran, ono, gradski prevozi i tako dalje, to nije, nije to to. to je Ta digitalizacija tamo trenutno ima isključivo uh, svrhu zamene čoveka, a ne boljeg servisa, boljeg nekog iskustva za, za krajnje korisnika. Uh, s druge strane, oni imaju ogromnu net migraciju. Uh, politički oni sad to moraju da kako bi rekli, društvo je nas, se plaši toga i politika sad pokušava da to nekako obuzda i ako posledice toga će biti još gore nego što, će, što bi bile posledice Brexita. Tako da onako u nekom ekonomskom smislu mislim da pred Britanijom stoji puno ovaj, godina prilagođavanja. I bojim se da ta neka društvena klima koja je kontra nekih integracija da nije, da nije dobra. Moje, onako sad, kako bi rekao, ono, pesimističko mišljenje s kojim ne živim svakodnevno, to je ovako kad me pitaš kao analitičara, ovaj, je da, da će stvari morati da još malo niz brdo pre nego što ponovo ovaj, Britanija nađe neku, da kažem, internu snagu da se, da se ovaj, izbori sa svime time.
0: Vidjet ćemo. Ovaj, Svakako, eh, zahvaljujući nekolicini vas koji ste tamo, Pratim šta, se, pratim šta se dešava jer na mene je uvek ostavljala neverovatan utisak i za mene je uvek ono pojam uh, javnog servisa bio BBC, pojam toga kako treba da izgleda kvalitetan sadržaj i dobar storytelling koji ne podrazumeva da se potroši beskonačno količina para, nego da se uradi nešto sa nekim resursima koji uvek bile britanske serije, njihovi filmovi, dokumentarci i sve ostalo. Uh, uvek mi je to bilo nešto što mi bliskoje, kao ja sam, kad sam propričao malo ozbiljnije engleski, ja sam dosta često imao britanski akcent, što
1: je to bila televizija koju sam slušao. Da, pa to ti sad ovo, u, u Beogradu deci ima američki akcent, jer uglavnom gledaju američke YouTube kanale. Ovaj, <clears throat> Britanija je dugo godina bila neki u evropskom smislu, makar s ove strane ovaj, okijana, neki nosilac tehnološkog razvoja. Sve kad pogledamo od osamdesetih na ovamo, to je sve dolazilo iz Britanije. Muzika je dolazila iz Britanije, ne znam. Britanija je imala ovaj, veliki upljiv i ono kulturu, što ti govoriš, i mediji i tako dalje. Malo nisam siguran da će to ovaj tako biti i u budućnosti. Mislim da su se u nekom, nekom trenutku malo preigrali sa tim ovaj, sobstvenim ono, procesima i nemanjem internih resursa.
0: Vidjet da ćemo. A, u svakom slučaju jeste da je kasno, slažem se da je prošlo dosta epizoda, ali mnogo mi je drago što si bio ovde, što smo ispričali neke od ovih stvari, jer... A, Više nije ni ona varijanta da klinci ne znaju šta je bilo. Sad ti klinci prije više nisu decata. To su ljudi koji imaju neke ozbiljne godine, a ne znaju genezu bolesti, kako je sve počelo i ko su bili ljudi koji su u tome učestovali i kako je to, zašto je to zapravo bilo tako, jer sve ono kako je danas, sve dobra i one loše stvari, su takve zato što je pre toga bilo nešto i pre toga je bio neko i naša najveća vrednost možda i nije u tome da možemo da ispratimo šta se trenutno aktualno dešava, koliko što znamo kako se sve odvijalo pre toga i šta je šta donelo i, 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 i porodilo. Tako da hvala ti, još jednom što si bio, mnogo mi je, mnogo mi je drago da smo, da smo
1: ovo ispričali. Hvala tebi na, na pozivu. Ne znam koliko će ovim novim generacijama značiti, kako su stvari bile ovaj, u doba starog Rima, ali ako... Ima Hela, neke vrednosti. E, ima
0: sloba šta da sluša i da se, da se oduševljava i da šeruje po
1: internetu. Odlično.
0: Hvala vam. Hvala vam što ste naslušali, nadam se da vam je bilo interesantno. Ako imate neku svoju avanturu i anegdotu iz ovih vremena o kojima smo pričali, podelite u komentarima. Ako ne, razumeću da ste svi mlađi od nas i da smo metuzaleni. Ove, to bi bilo to za ovu nedelju. Mi se vidimo ponovo naredno. Realizacija pojačalo podkasta ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski predvođaš projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaći ćete u opisu epizode.